citizens of Gotham. You're listening to DC Caston with Andreas and Johnson. Välkomna till DC-kasten, kasten där vi pratar om serier från DC. Mitt namn är Andreas och med mig idag, precis som varje avsnitt, är ju du Jönsson. Hej på dig! Tänk om jag inte hade varit med i ett avsnitt, vad, vad hade vi gjort? Vad hade alltså vi gjort jag, då? Du, du har nog inte missat ett enda avsnitt, tror jag. Alltså jag har ju varit, jag har ju varit med alltså kroppsligen och suttit och pratat. Kan inte lova att jag har liksom i huvudet varit med i alla avsnitt. Nej, det Ibland är det zombie Jansson, så men, det är, det är. <laughs> men du, idag, idag har vi med oss en gäst i kasten, nämligen Henrik Jonesjär. Välkommen till kasten, Henrik. Tacka, tackar. Jättetrevligt att ha dig här. Skådespelare, poddare, känd från vår kompispodd Avbockat. Uh, jajamän, jajamän Är det du som är Turtles, Henke? <laughs> det, det stämmer oh, Det är sjukt ju coolt. Och det är ni som är DC-kastande Det är ju helt fantastiskt jag, jag har ju lyssnat på alla avsnitt Men aldrig deltagit innan Och jag kan ju säga att jag, jag har ändå hört din röst I samtliga avsnitt, Jönsson Så jag tror ändå att du har varit med ja, det i, I allt nu, vi får se, vi kan få en sån AI Jönsson sen som vi kan <laughs> ta in ibland. Men eh, vi har ju haft din, eller er då, poddkollega Moa här i kasten ett par gånger tidigare. Så vi är väldigt glada att, ja, att du vill gästa oss nu Henrik. Ja, jag har längtat. Men eh, hur, hur ser din liksom, relation till det ut? Eller är, är du likt Moa där att du lite mer åt Marvel-hållet egentligen eller... Det har väl blivit så på, på senare år i alla fall Eller åtminstone nu sedan jag har börjat Samla på mig Serietidningar igen Och det skyller jag också på Moe Att jag har börjat samla på lösnummer Av gamla svenska serietidningar Så i nuläget Kanske mer åt Marvel Men jag, jag har nog alltid sett mig som en sån där Go-between-kille Gillar Gillar allt och alltid haft en väldigt stark kärlek till framförallt Batman är det väl som har varit den, den starkaste stjärnan för mig när det kommer till DC men och, och ganska länge så identifierade, identifierade jag mig nog mer som en DC-kille än som en, en Marvel-kille Gud vad tramsigt det låter, DC-kille <laughs> du, du är du är alltid välkommen tillbaka till oss. Ja, eh, ja vad härligt. Här, join the dark side. Yes. Våra filmer är allt som oftast rätt kassa, men eh, vi har Batman. Exakt. Nej, men så här, och det, det kan jag verkligen stå för. När DC är bra, eller som bäst i alla fall, då, då slår det Marvel med hästlängder för mig. Så, de starkaste historierna som jag har läst är ju från DC, definitivt. 
Det är synd att de sämsta antagligen också är det. Det <laughs> kan, kan finnas en poäng med det faktiskt, det är sant. <laughs> Vi brukar ju tala om, om vår kärlek till DC som en, som en hatkärlek här. Det är, <laughs> försök att bygga på att för in lite positivitet kring det när vi pratar. Ja, just det. Men det, om man vill lämna något positivt så Henrik, du är ju väldigt glad i, i Jeff Loebs och Tim Sales berättelser ja. men kanske även Jeff Loebs grejer utan Tim Sale för, för DC. Mm, absolut. Stort fan av Hash sagan eller vad man ska kalla det. Ja, den första den, de har ju gjort uppföljare och hittat på Sen dess, det var, det var inte lika roligt eh, Och sen behöver vi ju inte nämna Den animerade filmen Men det är ju inte Jeff Loebs Nej. fel å andra sidan den, den animerade filmen Som inte är Hash Men som av någon anledning heter Hash Men, det, ja. <laughs> men eh, absolut Jeff Loeb Många tummar upp För det mesta ja. Ja, Härligt Men innan vi går igång här Henrik, du skådespelare Har du något på gång som du vill berätta om? Eh, jo men jag har lite på gång eh, Det blir eh, En sommar på Astrid Lindgrens värld eh, Där jag ju lärde känna Jönsson En gång i tiden oh. till exempel eh, Så det kommer jag göra i sommar Så välkomna att hälsa på eh, Och sen är jag mitt uppe Nu i eh, Inspelningen av Ett annat Astrid Lindgren projekt eh, Ronja Rövadotter som kommer att gå på Via Play senare i höst Vinter någon gång där så det pysslar jag med just mm. nu Och ja, det är väl det som är Det stora som är på gång Det är ganska coolt får man ju ändå säga ja, ja, men det är roligt, det är kul Jag är en pyttefigur Eller ja, pyttefigur höll jag på att säga <laughs> Nej men en, en bakgrunds Återkommande bakgrundskaraktär Så jag får stå och hänga I bakgrunden med massa coola människor Det är roligt <laughs> ja. ja, häftigt med remake på, på, på Ronja där tycker jag det... Ja, spännande. Mm. Ja. Ja, Astrid Lindgrens värld är ju det får man ju bara, nu är inte jag ska du spela, men jag har ju varit där utan, utan barn och så som bara helt mm. vuxen och sådär. Det är helt fantastiskt fantastiskt ställe och så otroligt duktiga alla ni skådespelare är där. Man blir helt hänförd ja, när man är, är där första gången. Det är, det är fantastiskt. Så min, min son här, jag väntar på att han ska bli lite äldre så han kan få uppskatta det så ska vi komma dit igen. Ja, dagens avsnitt är ju nummer 58 i ordningen och den här gången kollar jag faktiskt upp ifall nummer 58 var något speciellt nummer sådär i DC-historien och Detective Comics 58 den kanske kunde vara något att skriva hem om tänkte jag. Säger man ens det? Skriva hem om. Ja. <laughs> och det var det. Första framträdandet av Oswald Chesterfield Cobblepot. Det var, Oho. Det var det här numret. Så, eh, kanske mer känt som The, The Penguin eller Pingvinen då. Kan vi klassificera honom här? Vi har ju våra nya skurkkategorier. Har ni någon tanke? På, på, på det ämnet ja. så skulle jag vilja föreslå en revidering eh, på, eh, på Simon Class. Aha. Jag skulle vilja göra om den från bara eh, skurkar med psykiska krafter till att lägga in liksom, eh, 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 
skurkar med, med, med liksom, kanske planer på världsherravälde och så vidare. Liksom, Sådana som ser sig som självklara härskare men som det ofta går lite, lite illa för. Som, som Simon som är liksom i crisis genomgående sämst. Eller, eller doktor får jag tala med din chef Polaris. Liksom, och, och därför skulle jag vilja byta klassificeringen av den till, till Count Vertigo Class. <laughs> Härligt Ska jag Count Vertigo in där då också eller? Ja men det tycker jag Det är, det är, det är endast Darkseid Som opererar utanför sin klass Ja ah, okej okay. ah. <laughs> Han dyker upp lite här och var alltså. <laughs> Ja men Darkseid är ju Vi har ju sagt det, han borde vara en Darkseid Class fiende men egentligen är han Vad sa vi nu, en Fiddler Class fiende Fiddler Class fiende <laughs> Men, 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 men vad sa du nu? Count Vertigo, Simon och... Dr. Polaris. Dr. Polaris. Och jag skulle... Jag vet inte om... Nej, jag skulle nog säga... faktiskt Jag skulle nog faktiskt klassificera pingvinen som sin egen klass också. Mm. Alltså mafiosos. Ja. Som inte är, är, är tokstollare och, liksom, och hamnar på Arkham-tokstollare utan äh, gängledare. Det beror ju lite på vilken version av, av pingvinen... Batman Returns-pingvinen är ju en klass för sig där i Eller han, ja. Han känns ju mer som en Arkham-skurk. Och lustigt nog så är ju äh, äh, Jokern från Batman 89 mer av en pingvin-klass äh, där då eftersom han mm. är mafios och så vidare. Precis, precis. Skriver du ner detta mm. nu, Andreas? <laughs> jag skriver inte ner allt det här, men jag skriver ner, <laughs> skriver ner vad de här... I olika klasserna och skurkarna i alla fall. Men då är det dags för oss att sparka igång det här avsnittet på riktigt då. Och idag är planen att prata ja, om saker vi läst, lite nyheter från dig Jönsson. Kanske kommer namnet James Gunn att nämnas, vem vet. Ooh. Veckans ämne som idag du har valt, Henrik. Batman The Animated Series ska det handla om. Yes. Så där har vi något yes. att se fram emot Och sen i slutet så blir det såklart Lyssnarfavoriten Jag vet inte vad jag baserar det på egentligen Men nu är det Who's who i who's who Som kommer på slutet ja. Okej okay, men vi går in på vårt Första segment som handlar om ja, Läst och sånt Kallar vi det Alltså finns det något ni har läst eller sett eller hört Eh, någon serietidning eller någon film eller något liknande som ni vill ta upp här. Eh, gärna då desrelaterat. Eh. Vill du börja Henrik? Ja men jag kan börja. Eh, jag ska försöka hålla det där i positiv anda också. Men <laughs> nu, var det faktiskt ett tag sedan, nu var det faktiskt ett tag sedan jag läste något DC. Det senaste jag läste tror jag faktiskt var... Eh, Catwoman When in Rome apropå Jeff Loeb och Tim Sale. Eh, som ju är en, eh, ja, en uppföljare eller utspelar sig samtidigt som inte The Long Halloween men eh, vad pinsamt att jag nu tappar uppföljarnamnet f- The Dark Victory utspelar sig samtidigt som eh, den läste jag senast och den är ju inte direkt ny men, eh, men väldigt trevlig ett trevligt litet eh, komplement till hela den storyn tycker jag. Så det är nog egentligen det senaste jag har läst eh, och i övrigt så har jag försökt att kolla på lite Flash eh, CW Flash Jasså. och det ja, nej men alltså det, det är svårt efter säsong ett tycker jag <laughs> för mig det är, ja för att citera Jönsson det är ju det här med att de står i rum och pratar va ja. eh, 
Och jag köper det i första säsongen för den är ändå spännande och oftast ganska välskriven och välspelad. Sen ballade ju ur. Jag har försökt kliva på det tåget igen men det, nej, det går så där alltså. Säsong två introducerar väl multiversumet och Jay Garrick. Ja, precis. Och det, det, kom, alltså det höll ju mig flytande eh, genom hela säsong 3 ja. och i princip säsong 3 också. Men där någonstans tog jag en paus och har liksom bara aldrig plockat upp det igen. Nej. Ja, men det kommer lite så här små godbitar ibland i de första säsongerna. Även när det börjar gå ut för. Eh, det är väl i säsong. Är det säsong 2 eller säsong 3? Vi får Mark Hamill som The Trickster till exempel. Ja, ja men de har man ju gått tillbaka eh, och sett. Det, är ju, det ja. går ju inte att låta bli. Nej men precis, och sen så får vi honom som The Trickster igen fast en multiversum Trickster som då är mer som The Joker ja. Massa sånt mys ja, du, Det måste bara flika att du tog upp det för eh, han gästade eh, Michael Rosenbaums podcast som du har tipsat med eh, om en gång i tiden mm. eh, och då berättade han eh, inte Mark Hamill utan vad heter han, John Wesley Shipp som spelar Jay Garrick där och mm. han berättade att när de spelade in den scenen med honom och Mark Hamill som The Trickster Slash Jokern-varianten mm. Så i en paus eh, liksom Medan de satte om kamerorna Så vände sig Mark Hamill I den här liksom, outfiten han har på sig Tittade på John Wesley Ship och sa We are adults <laughs> Ja Men någonstans får man ge dem Att de lever sitt bästa liv Ja, underbart Nej, men det, det är mitt senaste upp levda i DCs värld. I övrigt så har jag läst lite Image Comics, lite nyheter. En ny serie som heter Torrent som jag ändå det har bara kommit ett, ett nummer än så länge. Men den kan jag ändå rekommendera. Den verkar som att den kan bli lite spännande och kul. Men om den ballar ur och blir dålig så don't take my word for it och skyll inte på mig. Ja. Ja, The Flash jag, jag såg ett par avsnitt av den bara, tror jag, jag orkade men, men jag, jag kämpade mm. med The Arrow rätt länge och ja. jag tog mig in på säsong tre tror jag men sen ja, jag, det gick inte liksom att hålla lagan uppe längre, jag var tvungen att se någonting bra så, istället det, man kan bara titta på något man inte egentligen känner att man vill titta på så länge liksom. ja Nej, men det är ju något med att det är de här karaktärerna som ändå har någon form av kärlek till. Man vill ju så gärna att det ska mm. vara bra. Och då blir man lite förlåtande mot vissa grejer. Men det är ju alltid något som ligger där och skaver liksom. Men det är, det är samma, alltså jag tror att jag såg Flash från början till, till säsong tre. Samma med The Arrow. Mm. Ja, och sen så... Sen var det bra. Det här som jag alltid tar upp med att folk står och pratar i rum det är ju för att liksom, om man ska göra en säsong på, på över 20 avsnitt så kan man inte ha action hela tiden. Liksom, så. Men, men, men det som Nej. stör mig är då att det, det förstör det episka liksom, den ständiga att man måste stå i, i rum och diskutera. När man sagt namnet på skurken i ett rum i diskussionston tillräckligt många gånger så låter inte skurken farlig längre. Liksom, vi, när de vill liksom tionde gången sagt we have to fight Zoom. Och så bara, ja, jo, jo, mm. ja, vi, jo. Det, vi fattar det. 
Och, 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 ja. och det är ju, det, det, man, det, man kan liksom inte ta sig ifrån det med tanke på budget som, som den har för inspelning och så vidare. Man, man måste göra så. Och det, det är inte för mig, det verkar inte vara riktigt för någon av oss. Men, men jag måste erkänna att jag är väldigt glad att det finns. För jag menar, det, det, det skapade mm. ju en hel del där så här flashheads liksom. Alltså jag tror att det har dratt folk till serietidningarna. En del av grejerna som har hänt i de här serierna har informerat vad som händer i serietidningarna också. Så på så vis är de ju så att säga positiva. Jag är bara inte mm. alls sugen på att kolla på det. Jag tycker det är lite för mycket, alltså det här var det var 26 avsnitt varje säsong liksom. Kan det... Ja, men, nej men det är ju, det är ju, den, det är ju standardmodellen av sådana serier, det är så du säljer in jo. dem så på ett sätt behöver det ju vara det. Men, men alltså, det är ju bättre att göra en, en, en kort, extremt välproducerad prestige-tv-serie som har färre avsnitt och, 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 och är bättre. Som mm. Andor. Mm. Exakt. Ja, de borde gjort Andor fast det är ja. Det är Watchmen. Just det. Ja, uh, Jönsson då? Något, uh, hittat på något? Vet du, jag har upptäckt, jag har upptäckt att uh, Comixology, där får man poäng varje gång man köper serietidningar, <laughs> upptäckte jag. Så jag kikade ah. på, hur mycket poäng har jag egentligen? Jag hade massor av poäng för jag har köpt massor av serietidningar. Så jag tänkte, det får jag använda till något. Så jag köpte samlingsvolymen av Flashpoint Beyond. Eller, oh. eller så som jag säger det i mitt huvud hela tiden, Flashback Forever. Som är någonting helt annat. <laughs> uh, och, uh, läste, lä, läste du Flashpoint Beyond, Ande? Jag får för mig att du gjorde det. Uh, jag, jag läste tre, tre nummer av det och uh, har köpt samlingsvolymen. Den har stått i min hylla i en månad nu, tror jag. Uh, och uh, jag vill läsa den, men... Jag vill mycket, så det, den, den står här. Ja, men det, vi, vi kan spara även det snacket då till kanske framtida avsnitt. För jag gissar, Henrik, att du inte läst den heller. Eller? Nej, jag tror inte. Nej, Flashpoint på har jag inte läst. Det är ju uppföljaren till Flashpoint. Det är för, mm. förvånande. Och skriven av en återvändare och Geoff Johns som nu är tillbaka till att skriva på DC som han skrev. Den och han skriver två stycken jsa Projekt, en Justice Society of America och en Stargirl Och jag, jag läste färdigt eh, Flashpoint Beyond i natt Jag kunde inte sluta eh, Och jag läste eh, det fjärde numret Av hans Stargirl and the Lost Children eh, Dagen innan Och, och ja, ja, Utan att säga för mycket För vi kommer att prata om det mer den här säsongen Gissar jag Så älskar jag att Geoff Johns är tillbaka på det Jag har liksom mm. fått tillbaka det, Den ivern Inför nästa nummer som jag inte haft på år och dag eh, oh. Och verkligen fastna i Och bara älska det jag läser Så att eh, mm, Det är gött, Va? jag är glad Var inte du väldigt anti-Flashpoint Beyond Innan du hade ja. läst något? Eller var du... ja. Mm. ja, men så är jag ja. Dömer eh, dömer, <laughs> dömer boken efter omslaget <laughs> Nej men jag tycker inte om Flashpoint Ens liksom taget utanför Sitt eh, sammanhang Gå tillbaka och lä- lyssna på Vårt Flashpoint-avsnitt eh, för mer info om det Men det, det var väldigt roligt att läsa Flashpoint Beyond För det var väldigt många gånger kändes det som att Matti hade lyssnat på mitt gnäll Och, 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 och gjorde det som jag ville ha det Istället De... Det är ju en skön känsla mm. Sen byter det tecknare hela tiden Men till och med det Oj. Verkade som planerat och, 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 och det gillar jag det också Ja det är fantastiskt Du kan vara förlåtande mot det också Då jag hade föredragit en och samma tecknare ja. Det hade jag Men, men det, det gjorde mig inte så mycket Det, det är Geoff Johns och två andra författare Och massor av olika tecknare Och det känns som att det var meningen att det ska vara så Och då, då kan jag förlåta det 
Men jag måste bara passa på att fråga, för jag kommer inte ihåg om du sa någonting om det i ert Flashpoint-avsnitt, eller när ni senast pratade om Flashpoint. Men vad tyckte du, Jönsson, om Flashpoint-filmen? Alltså den animerade filmen som ju kom för några år sedan. Först vill jag få säga att den har jag inte sett, men så undrar jag om inte du Aha. och jag har sett den ihop. Jag funderar på det också, jag kommer faktiskt inte ihåg. Uh, ja, ja, om vi har gjort det så minns jag ingenting av den Men jag kan anta okay. <laughs> att jag satt och gnällde Genom hela visningen Det kanske jag gjorde uh, nej men för, för jag tycker att uh, jag, jag är inte så mot Flashpoint Jag tyckte att det var en ganska Spännande story att läsa igenom Men uh, jag tycker att Det är ett av få uh, Undantag Där uh, filmen faktiskt Lyckas nästan lite bättre uh, på sätt och vis, med vissa delar. Jag vet inte. Ja, du, får, du får se den vid något tillfälle om du, om du orkar dig igenom och komma med ett utlåtande sen. Ja, men det ska jag om, om, du, om du köper den bättre än vad du köper originalstorien. Ja, men det ska jag absolut göra. Mm. Ander, vad du läst då? Uh, ja, men uh, inte jättemycket. Uh, jag har spenderat uh, mesta tiden sen sist med att titta på avsnitt av det som vi ska prata om sen då. Men jag har läst lite serier. Jag har försökt följa lite ja, men lite av serierna i DCs antologitidning Showcase har givits ut genom åren och, och läst lite från dessa serierna. Jag nämnde väl i förra avsnittet att jag vet inte om Sea Devils de, de, de swishade förbi hos boken är att det var ju ett litet undervattenslag där som, som jag hade läst i en om i alla fall i en, eftersom det var med i Showcase. Jag tror vi har pratat om Showcase-tidningen i något tidigare avsnitt men det är väldigt många dessa karaktärer som har sitt första framträdande liksom någon gång i just den här tidningen. Och anledningen är ju att den användes liksom som ett koncept för att liksom släppa upp Ja, men lite testballonger för nya koncept. Eh, och man ville främja kreativitet och se vad kan bli liksom nästa stora satsning för DC. Eh, så fick en författare en eller två eller tre nummer att liksom hitta på något nytt. Och utim- eller nästan nytt i alla fall. Ofta hittar de ju på Golden Age-karaktärer som de gjorde om till Silver Age-karaktärer. Så. Men typ någonting nytt. Eh, och sen så ja, kollar man på försäljningssiffrorna och engagemanget från läsarna och så bestämmer man sig för om den här serien då ska få en egen tidning eh, bli belönad med det. Så det är ingen slump att till exempel de här Silver Age-karaktärerna, Flash och Green Lantern och Atom och ja, Adam Strange eh, Rip Hunter exempelvis. Ah. Alltså <laughs> Rip Hunter, den stora. Eh, nej men <laughs> att de debuterade i den här serien. Eh, men det gjorde även mer bortglömda karaktärer så som Ja, det är något lag som heter The Frogman. Jag, jag är inte helt säker. <laughs> Eagle Feather. Cirkusbjörnen Billy. Ingen som, <laughs> ingen som minns dem. <laughs> men, men, <laughs> det senaste jag läste det var de tidiga serierna som, av Metal Men som gick i, i 3-4 nummer av Showcase på 60-talet. De debuterar ju också där. Och jag har inte så mycket att säga om dem egentligen. Men att jag är, jag är ganska förvånad över att de faktiskt fick sin egen serie. <laughs> de är skapade av Robert Kaniger och så handlar serien om, om hur vetenskapsmannen Dr. Will Magnus skapat ett gäng robotar som har krafter som baseras på de grundämnena de är namngivna efter. Det är gold, 
Platinum, Tin, LED, Mercury och Iron. Jag tror det kan vara så att du gillar det här lite Jönsson så jag ber om ursäkt nu om du blir lite förolämpad här men jag tycker de är ganska tråkiga. I serien så försöker författaren hela tiden påminna läsaren om att ämnenas jag menar att de har olika egenskaper och så, där, att, så man ska förstå vad de gör. Typ, jag kan stoppa den här flodvågen för jag är tin och tin har ju mjuka egenskaper och därför kan jag stretcha och dra mig ut så här och, och så vidare. Ah, jag vet inte. Inte min grej. Vi ska förklara krafterna i varje nummer här nu så att ingen någonsin... Ja, det är för att det behövs också för man, om man inte kan någonting ja, om dem, ja. så det är, ja, det är lite större. Men Jönsson älskade nej, de här, vad var det? Nej, nej alltså så här, jag, 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 jo, men så här, jag, jag älskar dem som en, som en så här evig del av DCs universum. De ska, liksom, de ska dyka upp i stora event och ha några rutor liksom i bakgrunden där de, där de gör sin grej. Men jag, jag har inget intresse av att läsa själva serierna. Uh, Will Magnus var ju en återkommande karaktär i 52 och där tyckte jag om honom. Uh, men hans Metal Man är i princip inte alls med. I, I 52, att det handlar mest om honom eh, Det är bara Quicksilver Eller Mercury som är där och Hela tiden påminner om att eh, Quicksilver är flytande i rumstemperatur eh. <laughs> Det var precis det <laughs> Det var fila också tycker jag Det var, det var ja, inte snällt sagt Men jag tycker att det, de är så, 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 så <laughs> Det ser jättekonstigt ut Det menar jag <laughs> ja, Det är Dandy Dios Favorit DC-figurer. Ah. Det kanske säger en hel del. Ja, det, det gör. Eller, ja. Jag är inte förvånad. Okej. Så, <laughs> <laughs> <Okay. clears throat> så det, var, det var ingen positivitet från min sida här, tyvärr. <laughs> det kommer, det, kommer, det, kommer. Ja, ja. det lovar jag. Okej, okay, men vi hoppar vidare till nyheter uh, och uh, jag lämnar mina anteckningar så är det alltid tomt här uh, för jag har bara jag har bara låtit dig ta hand om det här Jönsson nu förlåt men uh, har du någonting idag? Uh, ja, men jag, jag, jag har en del och jag kan börja med lite casting uh, lite oh. rollsättning uh, en, en, en tredje har nu officiellt uh, verkat som bekräftat som medverkande i New DCU och det är Steve Agee som alltså är King Sharks, King Sharks kropp eller den som de mocappar efter i filmen och han är även John Economos i Suicide Squad och Peacemaker alltså, vad heter han? Diebeard kallade Peacemaker honom för att han ja, just det, just det. färgar sitt skägg och han, han, är bekräft, han blev bekräftad av James Gunn som naturligtvis ska nämnas på hans födelsedag han skrev något så här Grattis för födelsedagen Steve Agin Jag har sett honom i det här och det här Och snart kommer ni se honom i mer typ Men det räknas som att han är officiellt bekräftad som rollsatt mm-hmm. uh, Och det, det, är inte, det står inte vad han ska göra i New DCU Men jag gissar att han ska fortsätta göra samma sak uh, sen, sen, uh, Det här är en väldigt glad nyhet Som vi förhoppningsvis kommer kanske prata om mer i, I själva ämnet uh, Det är nämligen så att uh, Sal Maroney eh, Mafiabossen eh, Från Batman-serierna Kommer att spelas av ingen mindre än Clancy fucking Brown eh, Som är eh, The Kurgan oh. I Highlander Men framförallt är han ju Lex Luthor oh. I The DC Animated Universe Och oifrågasett eh, mm, mm, mm. Var den bästa Lex Luthor Ja, ja gud ja 
Eh, och eh, The Direct, alltså nyhetssidan, eh, de, de, deras artikel det var eh, eh, Matt Reeves, The Batman 2, recasts major actor! Så går, man in och kolla, så går man in och kollar och så här så är det ju så att Sal Maroney syns ju på en bild i bakgrunden i den första Och då ja. är det ju inte Clancy Brown som spelar honom Så att nu har de ju då castat Clancy Brown Eller recast Som The oh Direct my God. Som The Direct kallar det mm. Men gud vad trevligt De hade också en artikel som, som heter Surprising actor cast in the Batman 2 Och så läser man den Det är fem paragrafer I de första fyra så står det bara Matt Reeves, the Batman was popular bla, bla, bla. Och så i sista paragrafen så står det Andy Serkis will be returning as Alfred och varför är det surprising? <laughs> jo, därför att Andy Serkis hade sagt i en intervju så här Jag vet inte om jag är sugen på att återvända Vi får se Okej okay. Okay. <laughs> så The, the Direct ja. är inte världens bästa nyhetskälla Känner jag för mig nu Men clickbait uh. kan de <laughs> Ja, ja det, det kan de verkligen <laughs> uh, sen, Det här är inte kanske så mycket nyhet Men på tal om Arrowverse och så vidare uh, Mark Guggenheim uh, Som är en liksom, av hjärnorna bakom Mycket i Arrowverse Alltså uh, tv-avsnittsförfattare uh, han, han skrev mycket Flash och mycket Arrow Och det var han som liksom låg bakom Crisis on Infinite Earths Den stora crossovern eh, Mellan alla de serierna Och alltså Ja, det, det var ju inte bara de serierna Det var ju i princip all DC-tv Och slash-film som han kunde få tag på mm. Det lades ju liksom fruktansvärt mycket tid På att få in liksom ja, men Bert Ward var där Och, och, och liksom allt från det till Och, 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 och det var en cameo från äh, Lucifer som är liksom bara vagt DC-kopplad i den tv-serien mm. liksom, som han har sin egen tv-serie. Så det var ett mega jätte, jätte, jätteprojekt. Liksom. Äh, äh, och jag ska ärligt säga att det är inte jättebra. Och jag, jag, vi, har, vi har varit väldigt så här negga mot äh, Arrowverse och så vidare. Så, men det går liksom inte att förneka arbetet han lagt ner. Liksom, det är helt sjukt. Det här är innan Dr. Knoss in the Multiverse of Madness och Everything mm. Everywhere All at Once. Då lyckades han föra in multiversumkonceptet till film och tv. Liksom, så det, det ska han ha. Han, han skrev på sin blogg här om äh, för inte så länge sedan att han var rätt så ledsen för att liksom, trots... Liksom, att han gjorde det här stora, stora projektet eh, trodde han skulle leda till att få lite så här förtroende från DC Warner att kanske få göra annat. Eh, men det som har hänt i princip är bara att hans Arrowverse har fått dö, han har inte blivit flyttad till något nytt projekt och han, så här, han levde i förhoppningen att nu eftersom alla får möten med James Gunn och Peter Saffron så kanske han också skulle kunna få ett med tanke på det han hade gjort och det fick han inte. Så han skrev ett ganska så här Lässet blogginlägg som, ja. som man ändå avslutade med att säga liksom, Men framförallt är jag väldigt glad för att ha fått göra allt det här Och jag är väldigt glad för projektet Och låt mig understryka, jag förväntar mig inte ett jobb Men jag förväntade mig kanske att bli erkänd mm, mm. Och, och ja, än en gång Jag får väl säga att Det kan jag tycka att han borde ha fått bli v- Vad säger ni? Arrowverse skepsis till trots Nej men jag Håller verkligen med Och för att bara gå tillbaka till det du sa förut Jensson, att så här, även om jag kanske inte tycker att det är jättebra eh, kanske till och med tvärtom ganska många gånger eh, så är jag ändå glad att det finns för det jag blir ändå lite glad när det poppar upp ett 
liksom klipp i mitt Youtube-flöde från Flash säsong 9 och sen att jag blir lite ledsen när jag tittar på det, det är en annan femma men, men, det, men det gör mig lite lycklig att som sagt att det finns och absolut att, att det, alltså jag menar Flash som sagt är inne på sin nionde säsong, Arrow är väl nedlagt och färdigt men ändå gott alltså det blev ju ändå ett stort litet eh, tv-universum som de skapade så det är definitivt att eh, han är värd ett, ett erkännande för det och en applåd ja. fan Nej, men, absolut. <laughs> men nu har inte jag sett Crisis så jag vet inte om det var det kanske var, var det gräsligt liksom men det, då kanske man kan för, det... förstå att det är svårt att ta i det liksom. <laughs> nej, men... nej, nej, det var liksom inte anskrämligt dåligt på det viset. Det var bara det att liksom, Crisis on Infinite Earths är en gigantisk episk story mm. med, med gigantiska mm. episka liksom, proportioner. Och det mycket av det var, var att folk pratade i rum. Eh, och ganska, ja. liksom, man försökte göra väldigt coola actionsekvenser men det blev väldigt mycket att folk stod på olika parkeringsplatser eh, i, ja. i, i Vancouver där jag tror det mesta spelas in liksom, och slogs mot inte så snygga CGI-skuggdemoner mm. eh, men, men liksom ta, vänder man bort från det så är det liksom massor av snygga grejer han fick, dit, han fick dit Marv Wolfman och gav honom liksom en replik cameo där han fick prata med Supergirl och Flash liksom, de två karaktärer mm. han dödade av i Crisis liksom. det är en, det, det är svinget, alltså inte dels för att Wolfman, Wolfman får erkänna det men han får också replik, vilket innebär att han förmodligen får lön och rättighetspengar för det där, vilket är rätt så bra liksom. eh, det, man blir glad för att veta att Wolfman får lite ekonomisk ersättning också liksom. men det är massor, liksom, han, han hade gjort massor liksom, för att försöka in för så mycket skådespelare som möjligt till att referera till så mycket som möjligt liksom. och, och, och liksom, det är en omöjlig uppgift jag tror den enda ja. som har uttalat sig om att han tackar nej var tyvärr Michael Rosenbaum som spelade Lex Luthor i Smallville. För han, mm. han, han tyckte premissen var för stressig och de, kunde, de ville inte ge honom manus och, och så här. Så att det, men men äh, det och sidosatt liksom, så mycket som gjorts och sen då att det inte är bra, det har lika mycket att göra med formatet det är gjort i som äh, alltså, de, de rent, rent ekonomiska faktorerna som att det är omöjligt att göra DCs mest episka story på tv. Mm. Nej, men det är, ju, och det är ju där skon klämmer lite för mig. Och det är ju samma med deras version av Flashpoint i The Flash. Liksom. Att man kallade för Flashpoint och man kallade för Crisis. Som bygger på de här, oavsett vad man tycker om verken i sig. Men det bygger på de här ganska episka stora historierna så... Så är det ju inte det vi får liksom. Utan det är precis som du säger Folk pratar i rum eller på parkeringsplatser Och sen så är det lite billig CGI här och var Men, men verkligen alltså, Samtidigt så blir man ju glad i hjärtat När det dyker upp en, en liksom eh, Smallville Superman I en halv sekund ja, liksom. eh, Eller för, Tänker jag fel nu Var det inte i Crisis-delen Vi fick Kevin Conroy som live-action Batman också Just det Ja, det tänkte jag inte ens på, men ja, han, han, han gjorde det som alla ville skulle hända, liksom. det, yep. det ska han också ha, Mark Guggenheim. Det ska han ha. Ja, men absolut, uh. det jag känner det, för det hästjobbet, det kan, mm. kunde, kan man ju unna honom verkligen. Mm. Och ett, ett möte med, med James Gunn, det kan man väl, kan man väl bjussa på, han har så många, kan vi ta ett så här gruppmöte med alla <laughs> oss som inte riktigt har något. Vi kunde varit med ja, där, alltså. 
Det, det, är ju, alltså, det får väl liksom säga så här Gunnar Saffron har ju liksom ingen skyldighet Att erbjuda honom detta naturligtvis inte liksom, Och det, det verkade väl han också inse liksom. Men det måste vara jävligt surt Att ha gjort hela det arbetet för, för DC Och sen liksom inte få så mycket tillbaka Annat än att liksom serierna Nej. läggs ner En efter en liksom. Det måste vara frustrerande hur man än vrider och vänder på det liksom. Men, men så är det. Men, ja, bara, vi, 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 ja, när vi ändå pratar om Arrowverse, Justice You, har du hört något mer om det förresten? <laughs> Nej, jag har inte det. Och jag bara tror att du har hittat på det. The Origins <laughs> of uh, Green Arrows uh, Bodyguard. Uh, det, det, <laughs> jag, tror, jag tror att du satt och tänkte, vad skulle göra Jönsson surast om jag, uh, om jag föreslog det? Och så tror jag du hittar på Justice You. Ja, ja, men varje gång man googlar på det så är det liksom samma artiklar som dyker upp. De är från jättelänge sedan. Är det någon som vet något som lyssnar? Hör av er om ni har någon info om vad som händer med det här. Det vore helt sjukt att om du fortsätter. Liksom, om det inte är nedlagt så blir jag jätteförvånad. Jätteförvånad. Men berätta om ni vet. Snälla. Snart släpps... Uh... Det senaste spelet som utspelar sig i Arkhamverse. Det vill säga Rocksteady's Suicide Squad Kill the Justice League. Och mm. alla hatar det redan. Oh. <laughs> <laughs> jag, jag är ingen tv-spelskille. Jag älskar Arkham-spelen. Jag började faktiskt eh, när min son sov middag idag att spela om Arkham Asylum. Eh, bara för... För den goda känslan. Jag, kom, jag, jag, jag tror inte jag kom till att lämna av Jokern eh, i sin cell innan jag kände att jag, jag orkar inte jag orkar inte det här. <laughs> men, men det var kul medan det var det. <laughs> men det har kommit fram en massa information om det här spelet som ska komma nu. Och det verkar som att det här Suicide Squad Kill the Justice League ska vara en live service. Med, med loot-system och mycket grind och minitransaktioner. Bara, bara mini-in-game purchases för kosmetika. Inte för, inte för annat. Men, men de är övertygade om att folk är så engagerade i kosmetikan att de kommer köpa mycket in-game-loot och så. Så de kommer inte behöva lägga in story-content i, 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 i sina in-game purchases. Lol. Okay. <laughs> uh, och. Uh, Ja, men lite battle pass och lite, lite sådana grejer och eh, man måste vara online för att spela även om man spelar solo och single player kampanj, vilket innebär att när de fimpar serverarna för detta om 3-4 år så, så är det borta detta är alltså i princip som eh, Avengers-spelet som eh, Marvel släppte för ett tag sedan som alla hatade, det verkar också som att det här har varit igång ett tag, liksom existerat samtidigt som det spelet i utveckling ett rätt bra tag och liksom, kanske man drog på det för att inte släppa det samtidigt som Avengers-spelet för eftersom det fick så vansinnigt dålig kritik och nu, nu är vi här igen mm. Mm. Oh. Ja. ja, det där Avengers-spelet inte för att prata fienden här med Marvel <laughs> men jag var ju dum nog att köpa det här för nästan full pris tror jag och jag spelade väl tio minuter innan jag kände att Fan också. <laughs> Vilka tråkiga pengar att de blivit av med. <laughs> ja. men, men vad tråkigt att höra med det här Justice League. Eller Kill Justice League. Hade man inte lite förväntningar då på det? Eller jag hade inte läst något innan. Men är det inte samma jag, studio jag... som utvecklat? Det, eller ska det bara utspela sig i det, samma jo, men... universum? Liksom? 
Nej, nej, det är, det är Rocksteady och de har hållit på med det jättelänge. Mm. Uh, alltså det kom ju trailer för flera år sedan, de första trailerna liksom. Uh, och det ser väldigt bra ut och storyn verkar ju väldigt intressant. Alltså det verkar som att uh, storyn är att, att uh, Brainiac kommer till jorden och innan Justice League hinner göra någonting åt det så har han liksom uh, infiltrerat deras hjärnor och gjort dem liksom... Onda och då måste Amanda Waller samla ett team av eh, nu ska vi säga, Deadshot, Harley Quinn, Captain Boomerang och King Shark. Det vill säga tre personer utan någon som helst superkrafter och en haj. Eh, och, 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 och visst, de är coola och har sina, liksom, har sina boomeranger och, och sina skjutvapen och sina stora hammar och så vidare. Men eh, en ond stålis hade ju kunnat bara så här, lasra dem i ty från t- två kilometer bort. Och så så man, man kanske skulle. Men, men. Det är, väl, det är väl också lite så här Man får göra suspension of disbelief I den situationen liksom. Man vill ju ha man vill, Jag vill väldigt gärna att det ska vara Captain Boomerang och Harley Quinn bland annat alltså, Det är karaktärer jag tycker om så att, Men, men Det som det verkar vara Och det, det är det här som verkar vara folk arga på också Och jag är inte någon stor gamer så jag, jag vet inte Men det verkar vara väldigt mycket spectacle shooter Alltså de, de, de fyra spelarkaraktärerna har alla sina unika förmågor Men framförallt har de alla tre stycken Olika skjutvapen Och det verkar vara så att man springer runt Väldigt mycket på Metropolis gator Och skjuter Brainiac fotsoldater i princip Alltså mycket hopp och studs att skjuta Och det, det Ja, de är, väldigt, de är väldigt säkra på att det ska vara unikt liksom. De har unika sätt att skjuta och så vidare liksom. men, men Det går ju rätt så långt från Arkham-spelen I allhetens namn Alltså det är inget stealth-element vad det verkar som mm. eh, alls. Utan det är springa runt på Metropolis gator och skjuta och Brainiac, små Brainiac-soldater människor stora Brainiac-soldater och brute stora Brainiac-soldater verkar det vara. Eh, jag snabb, snabbutbildar mig på detta genom att titta på en rad arga YouTube-videos eh, <laughs> eh, tidigare idag. Så, och som sagt, jag är absolut ingen, ingen expert. Men jag blev väldigt besviken. Det verkar också som att de här besluten om att göra det till en live-service och göra det loot-crate-baserat och, och, och bladibladibla verkar komma mer uppifrån än från Rocksteady själva. Och mm. ja, har vi inte varit här förut. Ja, men eller hur? Eller hur? Kan inte en studio bara få göra det spelet de vill göra? Tänker jag. Ja, verkligen. Nej, det är ju en klassiker mm. med eh, besluten uppifrån. Men eh, ja. ja, vi får väl se om... Eh, det, det låter ju ändå som att det, det är inget... Det borde gå att göra om det till ett single player-spel i, i framtiden kanske istället för att lägga, om de lägger ner servern att de, de kan patcha det på något sätt så att det ändå går att spela om det inte... Mm. Eh, men jag vet inte. Om, eller måste det vara liksom... Är det viktigt att andra spelare är, är, är i universumet samtidigt? Och liksom. ja, men de, de trycker väldigt hårt på att du ska spela med, din, med tre kompisar. Liksom. Aha, okay. Co-op. Så, så spelar, för ja, okay. man, man spelar alltid de fyra karaktärerna. Mm. Eh, du kan inte bara spela en av dem utan du är alltid de fyra. Så du ska spela co-op med tre kompisar. Och kan du inte det så är alla... Liksom, om ni bara är två så är de två andra bottar. Mm. Eh, okay. Och det tycker jag inte heller låter skitkul. Nej. Vem har så många kompisar? <laughs> <laughs> ja, nej men... 
Det, jag, jag, jag har sagt det i podd förr och jag har sagt det igen. Jag, jag, jag vill inte spela med andra människor. Jag är jättedålig på tv-spel. Och det är väldigt jobbigt att behöva vara dålig på tv-spel inför andra människor. Mm-hmm. Jag vill spela själv i ett mörkt rum där ingen kan se mig. Okay. Jag kan skämmas. Nej, nej. Du måste interagera <laughs> på med, med 13-åriga gamers och, som... På dig. Jag hatar andra människor. Okej, okej. Okej, med det så lämnar vi nyheterna tror jag. Ja. Positiviteten, den, den börjar med dig Henrik, men den har bara gått en spikrakt ner. För, vi... Välkommen till DCcast. Ja, precis. Vi börjar med att jag läste det här för ett tag sedan. Det var ändå trevligt. Och vi avslutar med jag hatar andra människor. Uh, ja. Då är det dags för veckans ämne då. Uh, Batman The Animated Series uh, Och uh, Jag kan ju säga direkt att uh, Jag uh, För två nej, Tre månader sedan hade jag inte sett Mer än kanske några enstaka avsnitt Av det här så uh, jag bestämde mig för inför att vi bestämde oss för att göra det här avsnittet med dig Henrik att eh, jag får nu kolla igenom lite och jag har sett nästan allt. Jag tror jag har sett 120 av 125 avsnitt om det är det. Så att eh, ah. jag nästan, nästan kommer hela vägen fram. Det är jäkligt bra jobbat alltså. Men det första som slog mig som liksom ny tittare av det det var så här, okej, okay, hur börjar man titta på det här? Eh, och det var ordningen på avsnitt. Så det här Tänkte vi kan ta avstamp i det. Eh, för mm. eh, jag tittade på eh, amerikanska HBO Max eh, hade alla avsnitten där. Så jag, jag tittade där igenom. De, de hade ju en ordning som jag tror ska motsvara det som jag har sett på internet kallat för produktionsordningen eller något sånt. Att, att de ja, producerade det. sin viss ordning men de släppte sin viss ordning på tv och sen så finns det någon DVD-ordning som är dem. Men sen så Verkade som att HBO Max ändå hade vänt på några avsnitt vad jag kunde se. Så jag vet inte. Det verkar finnas hur många olika sätt att <laughs> liksom, ordna de här avsnitten som helst. Är det något du kan bringa klarhet i? Um, nej, tyvärr inte. Det här är jag dåligt insatt i. Jag har, förutom barndomens eh, tittande på TV4 tror jag väl att det var och sen kanske Kanal 5 eh, så har jag ju plöjt allt på mina DVD-utgåvor. Mm. Jag har inte satt mig in riktigt i eh, i det här vilken ordning det ska ses i. Eh, annat än att jag vet att, att eh, det ofta tyvärr är så att det produceras en viss ordning och att det skrivs kanske ändå med en, en tanke om hur det ska eh, ja, hur det ska sändas men att det sen blir annorlunda helt enkelt. Eh, men så det har jag tyvärr dålig koll på. Så jag kan inte kommentera det mycket mer än så. Men jag tycker däremot att det. Åtminstone den ordningen som jag har sett i. Oftast. Så, eller att, att det funkar ganska bra. Alltså det, det är ju för det mesta ganska så. Eh, avsnitten står ju ganska mycket för sig själva liksom. Mm. Eh, så. Eh, Kör i vind. Ja. <laughs> jag. Jag, 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 tror att de, jag tror att de kastade ut liksom, eh, avsnitt till ett, ett, ett gäng olika liksom, animationsstudio i Japan. Eh, och 
Eh, det är därför de ibland ser, liksom, de har en övergripande samma stil, men ibland är det, är det, ser det väldigt, väldigt bra ut. Och ibland ser det mm. lite wonky ut. Eh, mm. så. Men jag, jag tror att en av anledningarna till att det blev som det blev var att de, de blev liksom inte färdiga. De olika studierna jobbade olika snabbt. Mm. Eh, så Jokers favor ska vara det första avsnittet med Jokern. Tror jag. Just det. Det, ska, det ska vara det. Liksom, i, i, I ordningen man ska titta på det så ska det vara första avsnittet. Men jag tror att det första Joker-avsnittet som faktiskt släpptes var Christmas with the Joker. Ja, det tror jag stämmer. Och det är... Det ser för skräckligt ut om jag inte minns helt fel. Uh, det är inte jättesnyggt, nej. nej. Uh, och är kanske inte Jokerns bästa avsnitt heller. Det, det, han, han har betydligt bättre avsnitt än så. Definitivt, det är ju också ett av de avsnitten som, för att fortsätta på det spåret bara, nej men det är ju ett sånt avsnitt där man ganska tydligt märker att Mark Hamill kom in, vilket han ju har förklarat, han kom in ganska sent i produktionen, det var ju Tim Curry som var castad från början som The Joker och hade ju redan börjat spela in en del avsnitt och Christmas with the Joker är ett sånt här avsnitt där Mark Hamill fick dubba över den befintliga dialogen. Ah. Eh, vilket lite... Man, ja, vilket man kan känna lite grann upplever jag när man ser det. Eh, jag tror däremot att Jokers favor är där var han då var Hamill kastad och klar. Även om det skulle vara först, så att säga. Så, ah. så, så, så började man arbetet med det avsnittet senare. Eh, och därför kunde man också animera mer efter Mark Hamills röst än efter Tim Currys då. då ser det lite snyggare ut eh, för han ja. kom in, Mark Hamill kom in eh, han skulle bara göra en birollsröst eller hur? Mm. Eh, i Heart of Ice är han, Exakt. Är han skurken precis inte Mr. Freeze utan eh, Mr. Freeze chef han heter Boyle, just det, Freeze of Boyle Ferris Boyle ja. Ferris Boyle, För det är ju men exakt <laughs> Inte subtilt <laughs> Nej men precis så är det ju det, det var det han blev kastad till först Och han var lite besviken har han ju sagt Att han inte blev, han ville ju Göra Mr. Freeze eller någon, någon skurk liksom. Och sen så fick han ju Möjlighet med The Joker då ehm, När de insåg att det, Och det där är ju historien olika. Vissa säger att uh, Tim Currys röst var för läskig och att de där förändrade sig och andra säger att det bara, nej men det blev inte så bra helt enkelt så vi fick kasta om och, ja, lite olika. Jag är benägen att tro på det senare. Det har ju släppts ett uh, korta snuttar av uh, Currys Jokern och jag tycker det låter för skräckligt. Precis. Alltså ingen skugga ska falla över Tim Curry. Jag älskar honom. Jag tycker han är mm. perfekt, men jag tycker inte om hans Joker inte alls. Nej, nej, men precis. Och det funderar jag lite på om det är för att eh, jag är van med Mark Hamills röst eh, och att det därför blir fel. Eh, men men nej, jag håller med. Det, det funkar inte. Eh, Mark Hamill var ju helt klart rätt val. Eh, så det, det var ett bra, ett bra beslut att ändra oavsett anledning. Ja. Men, men åter till dina, dina punkter. Ja. ja, nej det var min startpunkt bara. Sen tänkte jag, nu bara kör vi, <laughs> kör vi på Nu är det fritt men, men, men då har jag en, en fråga Helt enkelt så här Nu har du som sagt fem avsnitt mm. kvar Innan du har plöjt igenom hela alltet vad, hur, vad, vad har din upplevelse varit? Tycker du att det är bra? Eller är det mer så här, ja men det här är väl okej? Okay, eller... 
Uh, nej, jag, jag tycker det är jättebra Annars hade jag aldrig orkat uh, Plöja så många avsnitt tror jag um, <laughs> Om vi tittar på min History med Arrowverse Så, så, så <laughs> Jag klarar inte riktigt Plöja något jag inte gillar så Jag tycker det är jättebra uh, Sen är det så här, såklart vissa avsnitt har varit um, Lite så Lite sämre så Men, men det, det är Överlag är det ju otroligt hög kvalitet på det och, och, och där är vissa toppar som är fantastiska eh, i, 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 um, i, i riktigt bra avsnitt. Och det, det känns som en sån nu är jag ju väldigt insatt i det så Batman och sådär men det känns som att det här är en sån otroligt bra startpunkt för om man vill titta på Batman också skulle jag kunna tänka mig eller om man vill mm. lära sig om Batman eller, och, och alla skurkarna liksom. Um, Uh, ja, det har varit fantastiskt det är jättes- Vissa avsnitt är otroligt snyggt tecknade också Och um, man kan bli uh, Ja, det, det bara det gör så mycket Och hela den här Jag älskar den här Vad ska man säga Den ambivalenta liksom, tidsepoken där det utspelar sig Är det, är det 50-tal? Mm. Eller är det här en dator är det 90-tal Alltså det är någon slags blandning liksom. Men det, 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 det är tidslöst På något sätt ändå jag, jag, jag älskar verkligen det här Det är, det är nog det som liksom, liksom Settingen av Gotham det är, det, den här liksom, det är så jag Alltid har föreställt mig det Och de har verkligen lyckats fånga det Så himla bra på något sätt mm. Sen som ni säger, alla röstskådespelarna eh, som, som eh, gör ett fantastiskt jobb och man märker ju liksom på de tidiga avsnitten har de inte riktigt satt än liksom, men man märker liksom efterhand hur det, hur det mer sätter sig med, med så här ska verkligen Jakob låta och så här ska verkligen Batman låta. Liksom. Eh, mm. Så det är väl mina reflektioner kring det eh, i stort kring, kring vad jag tycker. Liksom. Ja. Mm. Mm. Vad, vad har ni själva liksom som men det, det, det här är en serie som har funnits med mig sedan jag var liten. Ja, men som sagt, kollade på den när det gick på TV4 och jag kommer inte ihåg vilken dag det var, förmodligen lördag morgon. Och älskade ju det redan då och såg ju också tidigt deras första långfilm som de gjorde, eller långfilmen, ja, längre film, Mask of the Phantasm. Mm. Och... Ja, men det, 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 jag tycker du prickar helt rätt alltså med, det är någonting med estetiken att det är det här mellantinget mellan dåtid, framtid, nutid som gör att det blir tidlöst på något sätt som gör att det, mm. ja, det, det funkar och det blir ett mörkt Gotham jag hade vuxit upp innan innan jag såg detta så hade jag ju också sett en del inspelade avsnitt av liksom 60-tals Batman <laughs> så, så det var ju verkligen Adam West och Burt Ward var ju från början min Batman och Robin liksom och det var det här pow, blam, splash <laughs> um, de, de gör ju ja. någonting väldigt kul med det alltså de, 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 även om mm. de är allt annat än den Batman så hyllar de ju ändå den Batman på olika sätt genom seriens gång, liksom, inte minst för att Adam West är med och är liksom Batmans inspiration i serien, det är mm. ju hur kul som helst The Grey Ghost mm. Ja, men verkligen. Uh, nej, men så det här, och det är någonting med detta som också bara... Det, det, det öppnade upp hela min... 
värd på något sätt för serietidningar och för, för DC, för Batman. Så det, den här serien är något som... Ja, men den slog verkligen an någonting i mig, som, som, och vilket den fortfarande gör. Jag kan liksom titta på ganska många av de här avsnitten och fortfarande känna att det är så oerhört hög kvalitet i både liksom manus, i animation, i röstskådespeleri framförallt röstskådespeleriet även när manuset kanske fallerar ibland eller ja, den här veckan så var det kanske en liten lite sämre animationsstudio som fick, fick uppdraget men, men det finns alltid någonting som gör att det ändå funkar och, och precis som du sa Ander, liksom att man ändå orkar ta sig igenom 125 avsnitt av en serie, det är liksom det är inte många serier som jag känner så för. Men den här kan jag verkligen se om. Ja, just det, just att det är ett barn. Det är, liksom, det är ju ett barnprogram. Och, och det, det kan man ju ha väldigt så här. Ofta känner jag att man kan ha nostalgiska känslor för ett barnprogram och så börjar man titta om det och så orka, skulle man aldrig orka se 125 avsnitt av DuckTales eller nej, nej. vad det kan vara som man har jättevarma minnen av. Men det här, det här är ju det är ju så mycket för vuxna också. Så det, det är fantastiskt. Jag måste säga också att jag älskar hur Batman är han är så mänsklig i de här i den här serien. Inte mänsklig kanske som i att han är en väldigt varm person och så, utan snarare eh, ja men möter han tre stycken ganska bra goons så kan han få problem. Eh, och jag, jag älskar mm. det här liksom. Eller ens biffy eh, vanlig liksom eh, goon så, så är det eh, ja det kan vara svårt. Han kanske får förlora den fighten liksom. Att han inte är så här extremt himla överbra som han är ofta är i serierna. Det är jätteskönt. Jag får... Precis. Ja. Mm. Så det, ja. Nej, jag håller, håller helt med. Just att han faktiskt kan han kan få stryk. Han kan få en smäll på käften av Rupert Thorne till exempel. Mm. Eh, och liksom bli knockad eh, av någon som inte är The Joker. Som inte är Two-Face utan precis som du säger en vanlig jäkla goon. Um, där har vi ju ett helt avsnitt som lite Även om det visar sig naturligtvis att Han ju inte är död Men The Man Who Killed Batman är ja. ju ett sånt avsnitt Som visar att ja det är... <laughs> allt, allt kan hända Liksom uh, Sen vet vi ju naturligtvis att Batman kommer gå segrande ur det I slutet då För det är ju trots allt ett barnprogram Och en serie som heter Batman uh, <laughs> men, 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 att, men att Batman går segrande ut Är ju inte alltid liksom en seger är inte alltid nödvändigtvis en vinst i serien så att säga, eller en vinst är inte nödvändigtvis alltid en seger alltså, som tar Two-Face-avsnittet liksom, han förlorar sin vän Harvey Dent, Harvey Dent som de presenterar som Harvey Dent i ett par avsnitt innan han faktiskt, liksom, innan Two-Face-grejen kommer upp överhuvudtaget och där går man ju från serietidnings originet helt och hållet, alltså Tommy Lee Jones Two-Face är närmare serietidnings originet mm, än vad, mm. vad Two-Face är i, i, i i Batman The Animated Series, men liksom Richard Mall gör det så fantastiskt rösten till Two-Face och det är så fruktansvärt snyggt animerat och, och, och det, det är oberättat liksom. Denna, denna, liksom, och så gör de Two-Faces avsnitt i en two-parter liksom. det är, <laughs> hur, hur mer perfekt kan det bli? Det är väl seriens första two-parter dessutom tror jag det är säkert. Eh, som de gör, eh, åtminstone i utgivningsordning eh, Ja, det är det. Men, nej, men verkligen, och apropå 
Two-Face-avsnitten då. Förlåt, nu pratar vi löst om avsnitt. Eh, men mm. köp på. Eh, nej, men, men att man också... För jag har inte så bra koll på just den karaktärens historia tidigare. Men att man väljer att gå på det här spåret med liksom schizofreni. Och att man, dy, alltså att man dyker ner i det i ett barnprogram. För det hade varit ganska lätt att bara... Ja, men göra den grejen, men han, han skadades på något sätt eh, och eh, ansiktet blev anställt och, och då blev han tokig men här bygger man ju upp liksom hans förfall redan innan liksom eh, vilket jag tycker är så här, oh. men, men man, man vågar göra ganska mycket i det här programmet som ju i huvudsak är riktat till barn eh, ja, jag tycker det är det är fräckt. Det är fräckt. Det är ett avsnitt som har en mardrömssekvens där Batman springer från en gigantisk pistol som, yeah. som, som kräker blod. Det, det, det kan jag fortfarande inte förstå hur de fick liksom förbi censuren. Nej. Nej, precis. För det här var ju också under de här första säsongerna. Det kanske är först i Batman The New Adventures tror jag som de överhuvudtaget fick använda ord som kill och liknande. Det får man inte göra i de första två säsongerna i alla fall. Men att man lyckas få till en sån grej som du säger, som är så oerhört tydligt. Ja. <laughs> men, en, ja, men ändå lyckas vara suggestivt mer. <laughs> äh, det är häftigt. Och det, det vet jag också att Bruce Tim har pratat en del om liksom att hur de fick jobba ganska hårt för att kunna göra det de... Ja, men det de ville helt enkelt att de hittade ett system för att säga men om vi lägger in om vi lägger in en svordom här till exempel nu tar jag det ett extremt exempel men vi lägger in att de helt plötsligt säger Batman fuck i manus liksom. Ja, men då är det det som censurerna kommer liksom fokusera på att men det där måste ni ta bort. Ja, men gött. Så kan vi behålla. <laughs> kan vi behålla det där andra? Så, var, var, det allt, var det allt hemskt i det här avsnittet? Ja, Batman ser fuck. Ja, det var allt. Och, och en jättebestor som kräker blod. Och så har ni... Ja, det var inget. Nej, det var inget mer. Ja, men det, 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 det kommer, en sån här diskussion kommer ju bli att vi bara går in på olika avsnitt mm. som sådant att det är svårt att döta bli. Men man kan väl, som en, en annan övergripande grej kan man ju säga att det ger ju ofantligt mycket patos åt i princip alla skurkar mm. på ett liksom Batman har alltid definierats av, av skurkarna både i serietidningarna och i Batman 66 definitivt, där var det ju bara kändisar som spelade skurkarna liksom. West och, och, och Ward, Ward var ju relativt okända liksom. men, men, men här så lägger man liksom så här Ja, men vi vet Batman, vi kan Batman, vi kan utforska Batmans psykologi och, och hela det, och det gör vi. Men vi kan också lägga hela avsnitt på att liksom förklara... Ja, men alltså, vi kan se nästan hela avsnittet från Harvey Dents perspektiv. Uh, vi, kan, vi kan ta en, en, liksom en, 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 en objektivt relativt fånig skurk som Clayface, som hade en, en viss... liksom Eh, renaissance i serietidningarna vid det här laget, vilket förmodligen är varför man tog in honom. Liksom, vi kan gå tillbaka och liksom göra en mix mellan de två första Clayface och göra en ofantligt tragisk berättelse om, om, eh, om att liksom, och, och förlora sin skönhet. Liksom, och, 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 man kan ta Mr. Freeze, alltså det, en, en skurk som meningslös så att de inte ens kunde hålla reda på vad han hette i serietidningarna eh, och göra liksom en Emmy-vinnande ett Emmy-vinnande avsnitt om den skurken mm. med Michael Ansara 
För detta gamla klingon i Star Trek Som ja. mästerligt porträtterar Victor Freeze Det är, det är fullständigt fantastiskt Då när våra grann walk on a summer's day uh. det, det är ju, om, om vi ska prata om och det, vi, vi kan prata mer om det sen i och för sig För jag tänker fråga Andersen också om eventuella favoritavsnitt men det måste, när vi ändå pratar om just Hard of Ice så det är ju klyschigt att säga för när man pratar om Batman The Animated Series så pratar alla alltid om Hard of Ice i princip men det är ju för att det är så jävla bra ja. och man, precis som du säger man tar den här tramsskurken som ju Mr. Freeze var och gör det till en oerhört tragisk och hotfull och farlig Sorglig figur, men ja, helskotta vad folk är duktiga på att skriva i den här serien. Ja, men verkligen. Äh... Just de här, alltså det här med att de, de berättar från skurkarnas perspektiv, alltså att man får, de får nog känna för skurkarna. Det blir, det blir jättetydligt när man väl tänker på det, att, att alla de bästa avsnitten nästan är, är när de har lagt mycket fokus på, på att bygga upp skurkarna så att man, man får känna med dem, man får förståelse för Mad Hatter till exempel. Alltså det, 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 det är så snyggt gjort och, och det, ja, det funkar jättebra. Så, ja. ja men det är ju liksom, det är det där att de i, i princip alla eller ja, alla ska jag inte säga men i många fall The Joker är väl ett undantag som bekräftar regeln till exempel men i många fall så känner man ju alltså så här, det är ju jättehärligt i slutet att Batman på något sätt då lyckas vinna eh, men det finns också det här bara, oh, det gör lite ont i hjärtat för de här <laughs> tragiska karaktärerna, ja. Mad Hatter till exempel det är så här, oh, eh, det svider lite <laughs> liksom när de åker in på Arkham eh, och det är ju något fantastiskt tycker jag eh, verkligen all All heder till... Roddy McDowell som spelar ja. med den här gamla apornas planet. <laughs> den gamla apornas planet, gobben. Ja. Kan han ha. Jag tänker jag som nyligen har, har det här fast i minnen nu så märker jag ju eh, såklart en stor skillnad när det går över för, till, till eh, The New eh, Batman Adventures heter det va? Eh, de, de sista... 24 avsnitten tror jag det är. Att det känns verkligen som att tonen blir... Dels så ändras ju animationen. Det ska väl passa in lite hur, 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 de, hur de gör kanske med Superman sen. Jag vet inte riktigt. Men, men också, som du sa, det blir lite vuxnare ton på det. Det här med kill. Jag tror liksom nästan det kanske är någon som bakgrundsdör i något avsnitt. Och sen så... Kanske jag kan tycka det är lite väl extremt med hur vissa här liksom eh, det är rätt så många så här extremt timglasformade kroppar bland, bland de kvinnliga karaktärerna <laughs> i de här liksom The New ja. Batman Adventures. Det är, det är mm. Bruce Tim tycker väldigt mycket om att rita suggestiva bilder. Han tycker väldigt mycket om att rita väldigt så här pin-up-inspirerade bilder. Ja. Hans, hans kvinnor de, de har ju en kroppsform. Ja, alltså, men, det, det var ett avsnitt här som jag såg häromdagen. Det var med, kan det vara Dick Graysons gamla cirkuskollega som har hand om djuren. Jag kommer inte ihåg vad var exakt vad det avsnitt hette men 
Alltså den median hon hade, den var, den, den, den syntes knappt. Det såg jättekonstigt ut. Så det, det var liksom så här, det går inte att göra det mer extremt kände jag. Men ja. Nej, det, men det ja, är precis. Det är väldigt spännande när man tittar på karaktärer som Poison Ivy eller Batgirl för den delen. Ja, ja. är väl ett väldigt bra exempel. Och Catwoman också, som ändå i de första två säsongerna känns, åtminstone i den världen man har tecknat upp, känns ja, men, normalbyggda eh, på något sätt. Framförallt så För... ser ju de undantag från Batgirl vuxna ut. Alltså, ja. de, de är ungefär i samma längd som de andra vuxna och så vidare. De ser precis. inte så späda ut. Nej, helt plötsligt blir alla kvinnor 15 och precis som du säger, <laughs> midjan är obefintlig. Ja, uh, ja det är med und- alltså jag tycker fortfarande att avsnitten är bra jag har, det är varje gång jag ser det så har jag svårt för övergången just med, med animationsstilen sen så absolut så det är precis som du sa att det gjordes ju för att det skulle funka tillsammans med Superman-serien man ska och, egentligen ta en paus tror jag mellan säsong 3 och 4 ja. och se första säsongen Superman tror jag ja. Om det är nu är utgivningsordning på det viset. Jo men precis, för jag tror väl att uh, New Adventures startades väl med World's Finest, tror jag, i Superman. Stämmer säkert. Uh, jag tror att det var en... Ja, det är ett riktigt bra avsnitt. Uh, verkligen. Men, uh, men sen hittar man ju liksom, tycker jag, tillbaks till någonting fortfarande kvar i... i... Ja, man, man redesignar ju saker och ting igen uh, när man sen då gör... Uh, Justice League och lite långfilm med Batman Beyond till exempel ja. och sådär. Så då man hittar tillbaks tycker jag på ett bra sätt. The Joker ser ut som The Joker igen till exempel. Ja. Han, jag vet inte fan vem han är riktigt i, i New Adventures. Vad va, gillar du inte Musse pig Nej, jag gillar inte musikjokern. Det gör inte jag heller. De bara, vi, tar bort, vi tar bort allt uttryck från hans ansikte. Det blir jättebra. Ja, vad fan. Vad fan. Jätte, jättekonstigt. Ja. Jag tycker också eh, Gordon ser, han ser lite för gammal ut i New Adventures för min smak. Han, han ser lite ut som generalen ja. i knasen. Eh, ja. <laughs> uh, Jim Svammelman Gordon va? Ja, men det, det verkligen, han går från ändå liksom, man ser ändå liksom att han, i de första säsongerna är han ju ändå en, liksom en aktiv polis, han är, jobbar, även om han är polischef, han är ute på fältet och jobbar kanske lite väl biffig eh, ja. egentligen, men sen blir han verkligen en skrupplig, skrupplig gammal gubb. Vad fan händer? Men det ska ju kanske ha gått lite tid där i och för sig. Men ja, det är ja bara, jag bara reagerar. Även om man såg liksom, från ett avsnitt till ett annat så var han äh, ålderdomshemmet nästa. Liksom. <laughs> ja, men lite så. Man saknar bara en käpp eller någon form av rullator eller någonting. Mm. Alltså, jag, jag, jag tror inte jag gillar någon av de alltså fjärde säsongen redesignerna. Eh, med undantag för eh, Scarecrow. Ja, uh, som, uh, det, den, uh, det är ju någonting helt annorlunda De byter till och med röstskådespelare Men, men uh, Scarecrow yeah. tycker jag väldigt mycket om i, i, I fjärde säsongen De byter ut till Jeffrey Combs Och då är det svårt att misslyckas uh, ever uh, I love that man oh, men, yes. uh, men i övrigt så tycker jag liksom de här, När de strömlinjeformas uh, det, det är aldrig till det, till det bättre Men sen så, precis som du säger John, Så hittar de ju rätt sen 
Jag tycker man, och jag kommer inte ihåg riktigt där vad som släpptes först, om det var Justice League eller om det var Batman Beyond. Jag tror det är Batman Beyond faktiskt. Ja, då är det nog så. Med också sin Return of the Joker film. Udvart namn. Den är så bra! Den är så bra. <laughs> den är, ja, den är skitbra. Den är skitbra. Har, du, har du sett den, Ande? Nej, det har jag inte. Nej. Nej? Kan jag varmt rekommendera. Man behöver inte ha sett Batman Beyond-serien skulle inte jag säga för att kunna tycka om den. Men då ska, ska jag inte säga allt för mycket annat än att jag tycker att det är lustigt att de censurerade ju den filmen för att det var en del scener som involverade Jåken i några flashbacks som de ansåg vara för, för våldsamma. Men jag skulle nästan säga att jag tycker att den censurerade versionen är obehagligare. Eh, ja. Ja, men de måste ju antyda mer i den censurerade versionen. Och ja, ja men det kan jag hålla med om. Vi, 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 kan, vi, kan, vi kan undvika att spoila de bitarna för jag tror att det är gött att uppleva. Men jag fattar precis vad du menar. Uh, där, är, ja, men där är ett gäng långfilmer. Där, där är Mask of the Phantasm, där är Mr. Freeze Sub-Zero... Det är Return of the Joker. Uh, är det fler? Uh, det har ju kommit en relativt nyligen. Vad heter den? Heter den Batman och Harley Quinn? Ja. <laughs> som, är, som väl Just ändå det. är i Animated Series-universet. Uh, men annars är det nog allt, tror jag. För det kom aldrig någon... Sen har de ju gett ut liksom i, i lite omklippta versioner av de första tre avsnitten av Justice League till exempel det kan man väl säga är lite som en lång film men det är ju skrivet som det men precis men jag tror det kom inget från Batman Adventures tror jag ja, nej men det är nog dem det är nog dem vi har nämnt väldigt många röstskådespelare och det kanske är dags att nämna liksom lite andra bakom folk till serien. Vi har Paul, Paul Dini och, och, och Bruce Timm är ju två av de stora hjärnorna. Lägg till det eh, Dwayne McDuffie som gick bort för, eh, för, i förtid för många år sedan. Eh, och sen eh, eh, röst, röstkastaren eller röstläggaren Andrea Romano som är den personen som Alltså, jag tror, inte, jag tror inte nog med beröm kan kastas över henne för hon har ju skapat hela ljudbilden av Batman. Hon skapade, hon skapade dynamiken Conroy Hamill. Eh, liksom. eh, det, det är briljant. Hon hade ju den här idén om att de ska spela in tillsammans, inte var för sig. Vilket jag tror gav jätte, jättemycket till serien. Ja, men precis. De har ju beskrivit det hur redan då var det ett ganska föråldrat sätt att spela in men att att just just den grejen gjorde att skådespelet helt blev så bra för man kunde, man kunde gå på varandra man, kunde, man fick impulser från varandra hur en replik lät i ena tagningen lät helt plötsligt på ett annat sätt och då ja, skådespelaren informerade varandras karaktärer på något sätt så verkligen Sen ska man väl också nämna Shirley Walker som kompositör ja. Hon är ju inte ensam kompositör Och Danny Elfman är ju Från Batman 89, de har ju tagit hans Batman-tema som Tema musiken till, till Serien också Men Shirley Walker Som huvudkompositör Får man väl ändå säga Är väl viktig att nämna också 
Ja, nej, men musiken är ju fantastisk. Och just att det är, är den närmsta filmmusik till serien är ju också väldigt så här. Och bara en sån sak som att de, 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 de tecknade serien på svarta papper så att allting alltid ja. skulle, skulle se ut som att det var på natten. Precis. Ande, har, har du sett Mask of the Phantasm i din genomtittning här? Nej, jag såg att den... Den kom väldigt tidigt där att jag skulle kunna ha sett den. Men jag, jag kände att jag får fokusera här. Så det ja, blev helt, helt rätt. Men ja, jag känner Absolut, till den. Ja, ännu en varm rekommendation. Och också standalone. Liksom. Ja. Den kan man se utan att det påverkar serien i övrigt. Liksom. Eller vice versa. Men det är förbannat bra film eh, inte bara en bra tecknad film utan det är, det är en bra film tycker jag eh, återigen med musiken Charlie Walker får eh, blomma ut ännu mer med en ja, men lite mer påkostad orkester och uff, ja, den är den, den är bra <laughs> ja det är väldigt bra, väldigt, väldigt bra. Men, men det leder ju till eh, frågan, har du några favoritavsnitt Andreas? Ja, ja visst, ja, det är kul att det blir fokus på mina eh, avsnitt. Men jag, jag har eh, som vana att eh, rata allt jag tittar på. Det, det låter kanske oh. helt tokigt, men varje gång jag har sett eh, ett avsnitt, det kan vara på spåret, det kan vara Batman, det är Animated Series, det kan vara vad som helst, så eh, använder jag en app som heter Tracked och så eh, klickar jag bara i om jag tyckte det var bra. Nej, jag sett så jag kan gå tillbaka och kolla vilket är väldigt bra och de jag har gett högst betyg 9 av 10 då är de högsta jag har gett är Beware of the Grey Ghost bland annat då mm. det, är det här avsnittet där Adam West är med som The Grey Ghost Jajamän. som var riktigt bra <laughs> Två av karaktärerna är modellerade efter Paul Dini och Bruce Timm eh, också. Så till den milda grad att Paul Dini bestämde sig, sig för att gå ner i vikt efter att han sett eh, karaktären som var ritad efter honom. Oj då. Um, sen har vi Perchance to Dream um, mm. som är det här avsnittet när uh, Bruce uh, eller Batman, han, eh, han drömmer om att hans föräldrar inte är döda och att eh, han inte är Batman och så vidare. Eh, och mm. eh, är allmänt lycklig eh, typ. Så, det var, jag tyckte det var väldigt bra avsnitt. Um, sen har vi The Man Who Killed Batman, den pratade vi om innan. Mm. <laughs> det, jag var, <laughs> ja, det var jätterolig eh, och jättebra. Jag älskar den här sekvensen med med, med, med um, Begravningen och Jokern. Ja. <laughs> <laughs> Harley spelar Kazoo. Ja, det var. <laughs> ja, precis just det. Det är ju för övrigt, jag nämner hans namn hela tiden, men <laughs> det är ju ett av Mark Hamels favoritavsnitt från serien och det är ju en monolog som man fortfarande citerar. Ja, <laughs> ah, okej. <okay. laughs> som bland det bästa han har gjort som The Joker, liksom. Ja, just den begravningsmonologen. Ja, men det, det, är det inte den det som we have a few laughs, the whole thing starts over again, eller vad det är han säger. Men den, den, ja, den precis. lade inte den upp när Conroy gick bort som en liksom, sista, sista jo, hyllning. exakt. 
Without Batman, crime has no punchline. Det är så bra. Ja, det är riktigt bra. Sällan har man fångat Jakob bättre än i det. Sen, den sista den är från The New Batman Adventures här som jag också har gett en nya. Det är den Over the Edge. Mm. Um, som uh, ja det är Scarecrow som, som är skurken där men uh, uh, det börjar med att Batgirl dör uh, och man förstår <laughs> yeah. att okej okay, Batgirl kommer inte dö så det här är någonting och Scarecrow var med i början så det är antagligen någonting här men den är så otroligt uh, även om man vet allt det i början av avsnittet så tycker jag den var jättebra uh, mm. uh, i hur um, Jim Gordon, eh, Svammelman Gordon eh, blev jätte... <laughs> blev riktigt arg på Batman och så. Mm. Ja, det är de, de som jag gav högst. Faktiskt inte hört av Vice, jag vet inte riktigt eh, varför jag inte gav den en nya. Sådär. Jag bara gör det i stunden liksom, så jag har inte mm. reflekterat mer än så. Men det var de som satte största avtryck på mig. Ja, det, Heart of Ice, jag tror att Heart of Ice det är ett fantastiskt bra avsnitt, men det är också så att det, liksom, det kom från ingenstans och var sådär bra. Mm. Alltså i efterhand har andra grejer kommit och, och, och liksom storyn har använts rätt mycket man ser ju den Mr. Freeze-storyn i Arkham-spelen också och så vidare, så att på, på ett eller annat sätt så blir det ju lite, lite, lite gjort det, det, mm. det, det, det är svårt ja. att använda Mr. Freeze igen, även om de gör det och gör det rätt bra i serien mm. så det, det är hans bästa avsnitt är det första och, och, och det finns ja, det, jag vill säga, det man, det, är inte, det är inte konstigt att hitta andra bra avsnitt För, för mig eh, är ju Almost Gotham eh, Det allra bästa Det vill säga där eh, mm. eh, Jokern, pingvinen Dubbelansiktet och brännäslan Sitter eh, i en skurkbar tillsammans Med Killer Croc eh, Och spelar kort och pratar om gånger Och nästan haft ihjäl Batman eh, som, jag, som jag älskar Det är egentligen bara små vignetter Uh, känns väldigt old school serietidningar också uh, Kommer inte ihåg om Poison Ivy attackerar Gotham med pumpor Eller julgranar, uh, pumpor tror jag det Jo, jag tror det är pumpor uh, Och, och uh, <laughs> Pingvinen bussar dels uh, Förgiftade Kolibrier och en stor Sån kasuar på, på Batman alltså det, uh, Och Killer Croc kastar en sten I threw a rock at him <laughs> It was a big rock. Ja, det, det är fruktansvärt bra. <laughs> ja, det är underbart. Uh... Och, och, och det där förklaras ju varför Batman har det stora myntet i, i Lederlatsgatan. För Two-Face försökte ja, döda honom exakt. genom att spänna fast honom i ett stort mynt. Mm. <laughs> och så, och så bara, vad hände med myntet här? Och bara, They actually let him keep it. <laughs> Det är, det är ju väldigt många bra avsnitt Och det är, de, de gör, vi återkommer till Hela tiden de gör ju skurkarna Ofantligt väl, nu kommer jag inte ihåg Vad avsnittet heter där skurkarna Ställer Batman inför En sån här kangaroo court i Arkham Ja precis Jag tror bara det heter The Trial eh. och sånt mm. Ja jag tror att det stämmer The Trial John Grizzlies The Trial mm. från Grotesco ja. <laughs> <laughs> Nej, men det, det, det är ju väldigt, väldigt kul Med Jokern som eh, Domare som inte lyssnar på vittnesmålen För han flörtar med Harley Och, och, ja. <laughs> liksom. och, och, och Batman fängslad Och den här advokaten som är motståndare Till Batman tvingas försvara honom och, För att skurkarna mm. tycker att det är roligast Och så förlorar ju skurkarna såklart De här bestämmer men 
Ja, och just eftersom vi är skurkar så kommer vi ju döda er. Ja. <laughs> ja, det är fint. Jag, jag, jag tycker väldigt mycket om seriens Riddler också. Sen har mm. inte riktigt serien något riktigt bra Riddler-avsnitt. Och redesignen på Riddler, där de ger honom en mer så här comic-accurate kroppstrumpa, äh, gillar mm. jag inte alls. Nej. Äh, utan jag tycker liksom designen med den gröna kostymen, äh, Frank Gorshin, inspirerade med John Glover som... Äh, Rösten, det, det, det tycker jag är perfektion Men det, det, jag tycker aldrig riktigt det flyger i uh, det, Alltså det är, det är bra avsnitt uh, If you're so smart then why aren't you rich Och Riddlers mm. reform i synnerhet Där han låtsas att han har blivit en good guy uh, Och det, och det mm. visar sig att han liksom Det har han inte Och han, han i princip är en good guy Bara för att jävlas med Batman uh, <laughs> Det tycker jag jättemycket om men äh, annars är det inte riktigt. Nej, han precis. Eh, och det kan man väl. Alltså, det här Scarecrow-avsnittet eh, Over the Edge är ju ett jävligt bra avsnitt. Men det är ju inte ett jättebra Scarecrow-avsnitt, Nej. om ni förstår vad jag menar. Det är ju inte Scarecrow som är i det stora fokuset där. Jag kan nog tycka att Scarecrow inte heller har något sådär. Där, där fokus ligger på honom Nej. som karaktär eh, mm. och, och det är samma sak med The Riddler att ja, men avsnitten i sig är bra men det är inte som att Riddler-karaktären får blomma ut lika mycket som, som vissa andra de, de, de belyser eh. inte riktigt dem från ett sorgligt perspektiv riktigt heller alltså Nygma blir mest liksom en, en oförrättad datatekniker liksom, som är sur mm. och Scarecrow får inte ens det eh. Med, medan liksom Mad Hatter och Clayface och Two-Face och, och säkert One-Face också får avsnitt där, de, <laughs> där man, får, liksom, man får belysa deras tra- tragik. Harley har ju det också även om det tar ett tag. Eh, Poison Ivy tror jag i sig aldrig har det. Men, eh. det, det. Det får väl nämnas också för övrigt på tal om eh, det, de, de svenska rösterna är ju bara en handfull människor som gör alla de här rösterna. Ja. Eh, Andreas Nilsson är Alfred och eh, Two-Face och vad är han mer? Han är ett, ett gäng röster. Per Sandborg är Jakon och Jim Gordon. Och Vicky Benkert är alla kvinnor i Gotham. <laughs> är, jag tror det är så att hon är Harley, Ivy och Renee Montoya. Vilket gör att i avsnittet Harley och Ivy så pratar Vicky Benkert med sig själv i princip genom hela avsnittet. Åh! <laughs> oh, underbart ju! Ja, det ska hon ha en elog för faktiskt Ja det ska hon verkligen ha Det ska hon verkligen ha Vad tänkte eh, vi Mafiosos klassskurken Som vi ju klassade in honom som innan The Penguin eh, vad, vad tycker ni om den För jag, jag, jag tycker jag, Den flög inte för mig Det var no pun intended här Men eh, <laughs> Det var liksom Lite för mycket så fågelfokus på karaktären tyckte jag. jag. Jag vill hellre att The Penguin kallas för The Penguin. För att han ser ut som han gör. Inte för att han är liksom besatt av fåglar. <laughs> nej, nej, precis. Men vad, vad känner ni? Jag kan till viss del, eller till viss del, jag kan absolut hålla med om det. Jag har nog kommit att tycka om någon form av kombovariant. Där han är en mer liksom mafioso-typ eh, men att man kan få lite influenser av <laughs> det här ja. jag vet inte 
om man ja, för att använda sig av ett konstigt uttryck comicbookiga ja. fågelbesattheten och det får man väl till lite mer sen i revampen liksom i New Adventures men här var man ju väldigt tydligt influerad av Danny DeVitos ja. penguin liksom och det, det finns ju något i det jag gillar också, men jag har ju absolut kommit att uppskatta mer pingvinen som är lite mer åt straight guy-hållet på något sätt. Alltså, eller straight guy, men... Ja, ja. men jag, 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 jag förstår vad du menar, jag, jag gillar faktiskt... Jag gillar det, liksom, han, 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 han är kufisk, han ser liksom kufisk ut, men han vill verka väldigt belevad, han talar väldigt belevad, han är väldigt välordig, men liksom, att ha ett överdrivet fågelintresse är, det passar perfekt för mig i så här kufiskhet i, i det också liksom. eh, så det, det säger jag inte alls som konstigt, det, jag, 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 det tycker jag faktiskt om, eh, men det blir nästan som en annan karaktär även om de behåller röstgårdspelaren till säsong 4 så han, han är tecknad för att se mer mänsklig ut för att se ut mer som Burgess Meredith och de ger honom liksom Iceberg Lounge och ger honom mer maffia eh, alltså mer informant mer liksom eh, en kille som har koll på eh, under den kriminella underworld med en, 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 en kuf liksom. Det är två väldigt olika karaktärer men jag gillar dem bägge två väldigt mycket. Sen Poison Ivy. Vi, vi nämnde henne kort men för mig det obehagligaste momentet, momentet tillfället i hela liksom serien det var när hon hon skapar någon slags barn i sin källare. Det är det. Ja, just det. Och där någonstans börjar jag undra om är det här ett barnprogram? <laughs> Fortfarande <laughs> liksom. <laughs> jag tror att det är så att hon släpps ut ur fängelset och börjar liksom leva ett vanligt liv i ett förhållande med någon man som, som har barn istället tidigare förhållande och Batman liksom börjar hålla koll på huset så här, hon kan inte ha varit, alltså hon ska göra något skurkigt snart, jag vet att hon inte är, är snäll egentligen liksom. och det var hon ju inte men det visade sig då att de här barnen de, om det var så att de aldrig fanns på riktigt, att hon skapar liksom dem från någon slags blom någon plant, hon växer liksom upp som plantor i, i källan och sen så blir de några goons och sen så dör de eh, direkt liksom. eh, de, de har väldigt kort livs Tid, så här, som skapar ja, en tid. Otroligt obehagligt. Det, det är väl, jag, jag hade glömt ett avsnitt, men nu är det, är det inte fruktansvärt sorgligt också, tragiskt? Liksom, hon vill väl reformera, är det inte så? Eller är det allting en ond plan? Jag kommer faktiskt inte ihåg. Diane Pershing gör rösten till Poison Ivy och Paul Williams gör rösten till Penguin, bara så vi får in det. Ja, jag, jag minns lite dåligt exakt det, det var det som satt sig på, på nätinna för mig men det kan stämma Ja, jag har för mig nu när du säger det, att det är något i den stilen att hon ändå, att det, och att det är det som också lite visar sig på slutet, att hon har försökt reformera med men att hon har fått skapa sig sin egen familj liksom och att Batman i princip fuckar upp det här för henne Ja, ni får, ni får rätta oss ner om ni har färskare minnen av det men, ja. men ja. Det, 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 jag vet inte om jag hade förträngt men det som var väldigt bra men det, men det är ju det det kommer ju helt plötsligt så alltså ena veckan så har vi lite mer Monster of the Week och, eller mer ett action-äventyr nästa vecka så blir det något som är mer åt där man utforskar 
de psykologiska aspekterna av, av liksom Batman-universet och det kan ju bli ganska det blir väldigt mörkt ganska ja. ofta mm. uh, och, och verkligen det att man ställer sig frågan ibland om det här är det här verkligen ett barnprogram <laughs> uh, men de, de kommer undan med det på något sätt. Men, men då, uh, då får ju den här säsongen den här säsongen av DC-kasten har du fått uppleva Daughter of the Demon Under på två olika sätt. Både serietidningsoriginalet och den väldigt trogna Batman mm. The Animated Series-varianten med David Warner som Rasal Ghul. Rachel Ghul, menar jag. Och den här gången blev jag inte lurad av att han fick gå först. <laughs> <laughs> Fool me once <laughs> Precis <laughs> Shame on you <laughs> men, men Henrik, jag måste fråga Har du mm. något favoritavsnitt Eller några som du liksom sticker ut Extra mycket för dig? Um, jo men jag tror att vi egentligen har nämnt De allra flesta, Heart of Ice är ju ett sånt där Som, som verkligen sticker ut uh, Almost Garden är också ett sådant uh, Over the Edge uh, Något som Som för att det nog är också faktiskt ett av de första jag såg på någon gammal svensk VHS-film. Det allra första avsnittet som släpptes, On Leather Wings. Mm. Vilket inte är ett av de starkaste avsnitten egentligen. Men det är något, det sätter tonen för hela serien liksom. Som ju då är Manbat helt enkelt. Och jag vet att jag var livrädd för Manbat <laughs> när det kom något senare avsnitt. Så som barn satt jag och höll för ögonen i princip För att jag hade blivit lite halvtraumatiserad av det här första Men också Be a Clown är ett sånt ett Joker-avsnitt som sticker ut för mig som Där, där Jokern, ja men han klär ut sig till en clown En födelsedagsclown Just det. Och kidnappar borgmästarens son det tyckte jag var väldigt obehagligt. Startade någon liten clownskräck i mig eh, som barn. Och eh, jag vet inte, det jag får liksom jag får lite Killing Joke-vibbar av det med liksom det här övergivna tivolit som de hamnar på. Eh, vi får en eh, Jokers, eh, en av Jokers många fake död, döder. <laughs> Har du inte lite intressant trivia om just det, det avsnittet? Eh... I rörande exempelvis Tim Curry <laughs> Jo men det var <laughs> Absolut Att uh, i det avsnittet Länge var det uh, Enda gången Eller enda tillfället som man faktiskt kan höra Tim Currys uh, Jokerröst mm-hmm. uh, I någon sån här uh, Det är väl en sån här Jack in the box eller någonting i den stilen mm. uh, Där det Poppar upp en skrattande clown Och det, det är Tim Currys Jokerskratt som de har använt eh, ah, okay. till den. Så de sparade nu... det liksom från, från början och så bara, nu tar vi, det här kan vi ta. Ja, precis. <laughs> så, så han finns kvar i Fick kanon. Fick han ha pengar för det? <laughs> ja, det får man väl hoppas. <laughs> Förmodligen inte. Ja. Men nu, nu finns ju faktiskt Tim Currys Joker att lyssna lite grann på i alla fall på, på Youtube och sådär. Ehm... Men länge var det enda chansen man hade. Men sen ett till Joker-avsnitt, och det har vi också redan nämnt. Jokers Favor tycker jag är ett riktigt bra avsnitt. Första gången vi introduceras för Harley Quinn. Och också liksom att man får det här perspektivet av 
den vanliga människan liksom som bara <laughs> dras in i den här galna, galna Batman-världen. Ja, så jag älskar det här med att han, han ska köra Nej, den här bilen ska jag fan köra i kapp och bara ja, <laughs> Och så är det Jåken Hade det kunnat vara du, Andre Den här stackars, <laughs> den här stackars Ed Begley Jr-mannen Som, som <laughs> vårt liv är så hemskt <laughs> Jag vet inte om mitt liv är så hemskt Men absolut road rage Den kan jag ju identifiera mig med Är du jävlar får du vara nog Aj då Nej då. <laughs> uh, vi, jag har pratat väldigt länge om detta fantastiska ämne och vi, jag vill gärna stanna vid det men vi kan också runda om. Men jag tänkte, uh, där är en grej som händer i, i man går utanför Batman The Animated Series och går till hela DC Animated Universe alltså det som tar sin början med On Leather Wings och sen fortsätter att existera. Uh, och det är ju att i den fjärde säsongen så börjar de uh, lämna Lämna Trygga Gotham så att säga De hade gjort några så här små Små försök att lämna Trygga Gotham I de första säsongerna där de, En gång ville de ju göra ett Jonah Hex-avsnitt Och eh, hittade på ja, världens precis. flimsigaste anledning Till att skriva ett avsnitt om Jonah Hex Och klämde in Batman i tre sekunder på slutet Så att det skulle <laughs> Jo men det är Batman vi lovar men, men de bör, säsong fyra introducerar ju liksom obskyra icke-Batman-karaktärer som Etrigan och Clarion the Witchboy och så vidare. Alltså det är ju de första stegen tagna, egentligen de första stegen tas väl i, i Superman The Animated Series, men det är, det är liksom de första stegen som tas ut mot ett större DC-universum. Att försöka liksom klämma in så mycket DC-karaktärer på, på andra sätt som möjligt och göra deras historier också. Och... Efter ett tag så kommer de ju av mystisk anledning tappa rättigheterna till Batman så att allting Batman-relaterat försvinner från DC Animated Universe och Batman får vara kvar men allt annat försvinner. För tydligen är det någon sån här grej att rättigheterna till Batman är dels rättigheterna till Batman själv och sen rättigheterna till allt annat Batman-relaterat. Vilket gör att man kan släppa mycket tv-serier och koncept med Batman utan Batman. Exempelvis så. Uh, ja, det är så konstigt Det är så fruktansvärt konstigt Men det, 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 liksom, om, man, om man vet om det Så märker man att det plötsligt händer så, Var är alla, alla mm. lederlatsrelaterade grejer men, men, men det jag skulle egentligen komma till Med detta är Det, det, det är tydligt Dels till dig Henrik Hur mycket av DCs liksom, universum Upplevde du för första gången Via den här Det är ju en stor fråga såklart mm. Väldigt mycket skulle jag säga. Alltså, framförallt sen när, man, när, man, när jag började titta på, på Justice League till exempel. Jag tror inte att jag hade läst mycket alls om ja, men Green Lantern. Jag vet att jag hade inte läst någonting överhuvudtaget om Hawkman eller Hawkgirl i det här fallet. Uh... Men Hawkman Hawk vet du ju allting ja. om nu som lyssnar. Ja, nu vet jag ju det. det <laughs> absolut, absolut. Ja, men det är... Och, och vad vet jag egentligen <laughs> när man vet allt? <laughs> det är ju det. Eh, nej, men, nej, men väldigt mycket blev introducerat för mig genom, genom eh, de här olika serierna faktiskt. Eh, så det öppnade upp extremt mycket. Etrigan, absolut, mm. en sån karaktär som jag aldrig hade hört talas om innan. Eh, och nej, men det jag hade upplevt innan, det var ju som sagt ja, men lite läderlappen, läst några gamla serietidningar- Läst lite Stålmannen Men inte alls mycket Jag hade aldrig fastnat för Stålmannen riktigt Men blev ändå lite kär Genom Justice League, genom Superman The Animated Series Så mitt, En stor del av mitt DC-intresse Kommer ju definitivt från, från det här 
Det var det, var det jag ville höra kände jag yeah. <laughs> Men det, den andra, andra delen av den frågan är Lockade dig Ande att fortsätta att rota i DC Animated Universe Eller är du, känner du dig nöjd med Batman? Uh, nej, absolut uh, tänker jag fortsätta Jag vill, jag vill playa mig jag vill plöja mig igenom Justice League Alltså Superman och Justice League också Sen vet jag inte riktigt om jag kommer att Orka typ Batman Beyond Också men äh, äh, Jag kommer att köra på nu direkt tror jag Med att bara fortsätta äh, det, det är planen i alla fall äh, jag, Man vet inte hur länge HBO Max Kommer att finnas känner jag Så att jag, jag, jag vill inte liksom Skjuta upp det för länge heller Jädra DC höll jag på att säga Jag såg nog Batman Beyond I sin helhet en gång När det gick på svensk tv Jag tror aldrig jag har sett om det Igen efter det The Return of the Joker har jag sett Men men, Jag fastnade inte riktigt för det Däremot fastnade jag väldigt mycket för Justice League och, Och ännu mer för det som blev Justice League Unlimited Justice League Unlimited har tre säsonger men slutar egentligen efter säsong två det, det, och det här, säsong tre är bara bonus alltså de var helt övertygade om att de inte skulle få en tredje säsong så de avslutade allting, de knöt en stor rosett över DC Animated Universe var liksom klara i och med sista avsnittet och så kom det, kom det från hög instans ni får en säsong till och då, då satt de där okay. Storymänniskorna och bara Okej, okay, men då får vi göra alla de här idéerna Som vi sa att det här är för dumt För vi, vi, kommer, ja, inte få med, vi kommer inte få en säsong till Efter tre Så uh, Okej, okay. vem gillar Seven Soldiers of Victory För jag har en idé till ett avsnitt liksom det, det, det är det som sker sista säsongen Och det är ju bara det, För mig är det bara lycka uh, liksom Det gör ingenting det, det hade kunnat sluta jättefint och jag ska verkligen inte spoila det för hela, det, hela den storylinen är helt magisk. Men, men det är gött att få en liten bonus extra säsong. Definitivt, definitivt. Ja men härligt. Ja, men vi, vi får väl avsluta veckans ämne här. Det var otroligt trevligt att få prata Batman The Animated Series med er. Um... Ander, innan vi går till, till ja. nästa ämne som jag, jag har ingen aning vad nästa del av programmet är Så jag ser fram emot att få reda på det men, men nu när vi faktiskt har en gäst så, så, och, och vi, vi hade ett så nyhetstungt avsnitt Förra veckan så, så, Skulle ni inte kunna Ni två fundera på vars Två liksom DC-karaktärer Vilka som helst som ni skulle vilja se I, i, i Gun Saffrons New DCU Alltså på film Och då, 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 det kan ju vara Batman men, men Batman får vi, det är jag rätt säker på ja. så, så det skulle kunna vara något mm. annat så kan, så kan jag nämna, ja, ni kan få säga tre Om ni vill, men, 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 men För jag har sagt tre, nämligen Okej Ja Jag kan säga, jag kan säga min första Så länge så kan, det... ja, okay, ja. <laughs> Jag skulle vilja se alltså, Sandman, original Sandman Wesley Dodds Sandman Han, han har fått vara med både liksom, i Smallville Och skymta till i bakgrunden i Stargirl-serien Men på riktigt, alltså snyggt framfört liksom, med, med repliker Och inte bara för att dö Inom de första fem minuterna Som tydligen är Wesley Dodds Sandmans jobb <laughs> Um, ja men jag skulle nog vilja se uh, Swamp Thing mm. Men det, det kommer du ju få Det får du mm, Ja Swamp, visst är det så Swamp Thing står på slaten, Men det, det gillar jag Det, det. vill jag också mm. 
Ska se om jag kan hitta något som inte är med på Slate. Ja, det har du någon så länge. Uh, jag menar, förutom The Fiddler och sånt. Ja. Så, uh, <laughs> Uh, ja, men en, en bra gjord Green Arrow hade varit kul mm. uh, mm. Ja, det, 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 det är bra Det är bra förslag, det är mycket grönt My, Mycket grönt <laughs> men, Och Green Lantern får vi ju Visst var det mm. så, vi får en serie eller Ja, Lanterns mm. uh, Just det mm, Då säger vi inte det Jag skulle vilja uh, se uh, Psycho Pirate jag hade ja. väldigt gärna sett en extremt välgjord Psycho Pirate alltså med, med guldmask och med galenskap det, det hade jag väldigt gärna velat se han, han är ju tydligen med i Justice Society of America World War II, den tecknade filmen men man måste verkligen verkligen lyssna på beskrivningen av karaktären för att man ska förstå att det är menat att vara Psycho Pirate han, för han, är, han, 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 han har inte Psycho Pirates krafter, han, han ser inte ut som Psycho Pirate, de nämner honom alla vid namn men vid ett tillfälle så säger han I was a pirate once, och det är då tydligen meningen att det ska vara Psycho Pirate men jag hade vet, alltså komplett med den, alltså helt Galna kragen och hela lucken och allting. Det hade jag velat se. Jag, jag tror att, att eh, liksom, det hade kunnat gå att göra kyfiskt och konstigt, ja, men bra. Eh, jag vill se Calendar Man. <laughs> ja, det hade varit fett. <laughs> kan du gärna. Tänk, tänker du i, liksom, i New DCU eller i, i The Batman? Eh, oh. Jag har ju mer tilltro egentligen till, till The Batmans universum i nuläget. Jag ser fram emot att bli överbevisad. Men så jag, får, jag får väl säga det helt enkelt. Samtidigt så tror jag att ja, det, får, det får nog vänta lite för jag tror att det kan bli lite för likt Riddler-grejen man yep. valde att göra i första. Yep. Så. Men... Nej, men så därför säger jag kanske New DCU. Ja, ja jag har gillat. Jag gillat. Ja. Har du någon mer än det? Uh, ja, alltså på ett sätt hade det varit häftigt med uh, någon av dem jag tänker på. Men på ett annat sätt så vill jag verkligen inte det. Men, uh, <laughs> <laughs> ja, men någon, alla de här karaktärerna som egentligen bara är förknippade med Crisis hade varit lite kul att se. Men samtidigt, jag vill inte se Crisis. Jag vill inte att det ska vara en del av det. Liksom. Men det hade varit kul att se Lady Quark. Eller, eller, um, uh, ja, men, eller någon Earth 3. Liksom. Alltså Ultraman. Något som åt, åt det hållet lite. Um, det hade varit kul. Men med det sagt, jag vill inte se Crisis. Jag vill inte att de gör Crisis. <laughs> Uh, om, de, om det inte är hundra procent säkert att det blir liksom jätte jättebra men jag tror verkligen inte det blir det i så fall uh, utan jag vill, de får gärna skala ner det för min del men jag har någon sån, uh, Pariah liksom alltså någon av dem som, de väcker så mycket varma känslor hos en så det har varit kul att se det är fett, det, jag skriver under på det det har varit, det har varit askroligt ja, har vi, vi, vi kan stanna där vi två det är ett långt avsnitt som okay. det är <laughs> jag, jag, jag hade kunnat fortsätta för evigt med den här konversationen känner jag <laughs> ni som lyssnar skriv till oss och Henrik kommer du på fler så skriv dem till oss också eller låt bli att skriva Självklart. dem till oss så du får gästa igen i nästa säsong yeah! <laughs> Ande, vad är, det för, vad, är, vad är det nu vad är det nu dags för Ja, 
det är dags för, du har väl någon jingle du gör nu för tiden här? Ja, men jag, du måste ju säga det först, känner jag. <laughs> Okej, okay. det är dags för Who's Who i Who's Who. Who's Who i Who's Who. Yes, okay. det var märkligare för varje gång. Um, det är alltså segmentet uh, där vi väljer, uh, ja vi väljer ett nummer mellan 1 och 1315 och så läser jag upp karaktären på den sidan i Who's Who-omnibussen. Det var en av dem, jag har två stycken nu så man får välja en bok också. Och sen så väljer vi in den karaktären i vårt superhjältelag. Och normalt sett så är det ju du Jönsson som, som väljer nummer men i, i DC-kastens stabgar så står det ju klart och tydligt att om det finns en gäst eh, i avsnittet så är det denna som skola välja. Eh, oh. Så, så det, det faller på dig Henrik. Eh, Vilken ära! Men innan du väljer så står det mm. också väldigt tydligt i stadgarna att jag måste rabbla upp alla nuvarande medlemmar innan ja. en ny medlem väljs in. Eh, så... Eh, då gör vi detta. De som har valts in hittills är då Earth 2 Batman, Sonar, Baron Winters, Gunner, Sarge, Pooch, Duo Damsel, Master Jailer, Abel, Vigilante, Kirke, Greyman, Time Trapper och nu senast var det Sergeant Rock. Så vi har ju ett väldigt militärt lag hittills. Mm-hmm. Och så ska jag också nämna att de huserar då i The Netherworld. Som <laughs> <laughs> så, så ligger det till. Så ja. Du får börja med att välja först. Vill du ha hus Who Omnibus nummer ett eller två? Jag väljer eh, nummer två. Tvåan. Och då får jag, ett, får jag be om ett nummer. Ja visst, och då väljer jag nummer 751. Mm. Då bläddrar jag här. Och jag bläddrar förbi Legion of Superheroes. Legion of Superheroes. Legion of Superheroes. Vixen. Jag tror jag nu kanske jag kommer förbi Legion of Superheroes här. Angel and the Ape. Fan! Det blev det inte. Element Girl, men inte den. Det här är en sida som bara heter Flash Supporting Cast. Men på andra sidan. Vad sa du? Du sa 750, eller? 751. 751. Ja, bra. Garin Beck. Ja! Någon som har talat kan du stå Garin Beck. G-A-R-R-Y-N B-E-K Uttalet på B-E-K Vet jag inte om det är Legion Det ser ju för skräckligt ut Jag googlade First appearance Invasion nummer ett Invasion vi kanske återkommer till den. Ja, och det är en av scenerna som fanns på listan för Season of Crisis men som klipptes bort. Så det är Keith Giffen och Bill Mantle och Todd McFarlane som har varit med och skapat. Vilket nog förklarar hans märkliga hår. Japp. Han är, står här att han är administratör. Vet inte vad det innebär helt. De är, är några bilder på de här. Det är arkeologer, är... arkitekter eller administratörer. <laughs> Förlåt, vad skulle du säga? A-yrken. <laughs> vad sa du, Anders? 
Uh, nej, jag hade lite bilder på honom här. Man, man kan se att han sitter och äter, men han vill inte ha sin mat. Uh, det är lite oklart vad det är för en typ. Vi får nog... Uh-huh. Uh, ibland dyker de upp, de här som vi inte <laughs> har någon aning om alls. <laughs> det står att han, är, han har inga superkrafter. Men... Han är at best mediocre hand-to-hand combatant. <laughs> Men han är en exceptionell administratör, står det. Det behövs i ett lag. <laughs> exceptionell administratör. Jag, men, jag håller med dig, Henrik. Det här är ju faktiskt ett perfekt tillskott till, till det här laget. Jag tror de behöver någon som kan administrera lite. Ja, men det känns så, det känns så. Ja. Ja, vad härligt. Fint att kunna bidra till, till denna fantastiska laguppställning. Ja. Gerin Bek, vet ni hur det uttalas? Skicka en ljudfil till oss. Och med det så, så är vi i avslut, avsnittet över och vi, vi tackar dig hemskt mycket Henrik för att du ville vara med här. Det var jättetrevligt att få snacka Batman The Animated Series med dig. Ja, men tack ska ni ha. Så himla trevligt och tack för DC-casten. Det är så jäkla roligt att lyssna på er. Ja, tack så mycket. Uh, vi får, uh, du får återkomma i, i, som gäst tycker jag i framtida uh, säsonger. Du hade ju ett par ämnen du gärna ville snacka om när vi diskuterade ja, ämnen. Så att, uh, det tror jag nog det kommer finnas anledning. Det hoppas jag. Okej, okay, då återstår det bara för oss att säga Vi ses, hörni, samma lederlappstid samma ledelapsfeed. Hej då! Hej då! Bäck! Martin Bäck! Mm. Ah. Ah, Skulle ha haft en administratör. <laughs> Remember to follow the bat signal to DC Caston on Instagram and Twitter. Gerin Bäck, Adde. <laughs> Okej, <Okay>. tack. Medioker, hand <laughs> hand. Men exceptionell administratör. Där. <laughs> ja, jag står för det. Okej, okay, hej då. Hej, hej. Hej, hej. Nu stiger jag av.